0: A tu leche, dale chorro de sabor a chocolate, choco pronto, choco pronto sin helado. por beso, choco pronto rinde un chorro, porque dos apretontitos dan un chorro de sabor, a tu leche, dale un chorro de sabor a
1: chocolate, choco pronto. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Casay. Artistas. Hola, 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 buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a una misión más del poderoso podcast Comicase, si no me equivoco, este es el episodio 195, ¿es correcto, Waco? No sé, pero supongo que sí. Sí, debe ser, debe ser el 195, ahí está el señor Waco, que ya lo acaban de escuchar, gracias al señor. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo están todos ustedes? Y allá abajo también se encuentra Carlos Rambert. Allá
3: abajo, para quienes nos están viendo, está en la parte inferior de la pantalla, no que esté abajo de Jorge, eso suena muy mal.
1: Exactamente. Claro. <ríe> ¿Cómo está usted, lo, lo veía muy calladito, que estaba comiendo, señor Cacha. Carlos claro, Rambert, perdón, me tengo que acostumbrar a ese nombre, a la cuenta. Oigan, pues este, gracias por estar por aquí, Gacha. Carlos Rambert, Carlos Rambert. <risa> este, ya estamos listos acá para echar el chal. Eh, gracias a los que se van conectando poco a poco. A Víctor Alfonso Hernández, que anda por ahí también conectado. Al buen Federico Ble, eh, antes conocido también como Tumfet, colorista de Marvel Comics. Digamos que es el colorista de cabecera de Rap Leifeld. Así, Liefeld. Así, se las, Liefeld, así se las gasta el señor Federico Ble haciendo magia con sus colores tu familia valora tu sacrificio <risa> saludos hace un bastante que no vemos al señor Ble. oye pues vamos a arrancar ahí con varios chismecillos en un rato más se conectará Beto Calvo eh, solo para decirles que pues arrancamos con, con la triste noticia eh, de la muerte de, de este artista John Paul Leon hace, pues, hace apenas unos Días eh, en el medio comiquero, pues fue muy, muy comentada su, su muerte, pues sobre todo porque falleció muy joven, ¿no? 40, 48, 40, 49 años, ¿no? 49 años recién cumplidos,
3: creo tenía menos de una semana de haberlos cumplido.
1: Uy, mal rollo, mal rollo. Eh, estaba aquí checando, empezó su carrera a los 16 años, trabajando para eh, las revistas de Dragon and Dungeon. Después estuvo trabajando en Robocop. Y en Robocop, Prime Suspect para Dark Horse Comics. Después en Static, en Static Shock, Rebirth of the Cool. Eh, siendo parte del lanzamiento del Milestone Comics Universe. Que aquí lo conocimos estando del Milestone Universe por los cómics de Superman un poco. Eh, los que eran los tomos de, Mar de Marvel, los tomos de Editorial Beat. Que hicieron este, sacaron este crossover de con la editorial Milestone, ¿no? En la que veíamos a todos estos superhéroes afroamericanos, entre ellos Static. Eh, yo, más allá de esos cómics de en su momento noventeros, no, no leí más de Static. Yo sé que tiene muchos fans también, porque tuvo una serie animada. Supongo que se transmitió en México, o, 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 o donde la veían, porque yo tengo varios conocidos que son fans de Static, y que sí. yo sepa, nunca fue un cómic súper, súper popular, ¿no? De hecho, tenía este...
2: El, creo que el mismo doblaje que lo de la Liga de la Justicia de hecho ah, compartían okay. universos y estático lo vimos un par de ocasiones en, en los episodios de Liga de la Justicia ilimitada que formaba parte de la mm. Liga de la Justicia pero de Batman del futuro
1: ah ok ok lo incorporaron tal cual a, a los personajes de, de DC ajá
2: eh, compartían la misma continuidad tal, tal, tal vez no era tan este
1: tan recurrente pero sí este, se daba a entender que ocurrieron en el mismo universo y por lo que entiendo, él tra estuvo trabajando, supongo. Eh, ¿Static es creación de Wayne McDuffie o de o de quién, cacha? Carlos Randler. Supongo sí. Sí, que, que sí, sí ¿no? Déjame me reviso rápido, no vayamos a cajetearla. Eh, ¿Y qué otras obras tuvo? Ahorita les digo. Sí, de, de hecho fu fue. Estoy aquí leyendo rápidamente. Pues lo que eh, platicaba produ de, Productor de... y escritor de la serie de Static Shock.
3: Lo que platicábamos de eh, que eh, no tiene mucho que hablamos de Tierra X y uh -huh. el arte es de él.
1: Sí, exacto. También trabajó en The Fourth Adventures of Cyclops and Phoenix, The Winter y Batman Creature, Creature of the Night. De esta serie de Batman Creature of the Night, Creature of the Night, hay una reseña que pueden checar ahí en convicase.net, escrita por Beto Calvo. Esta es del 2017. También estuvo nominado a Leisner junto con Tom King, junto con Tom King por eh, la historia corta Black Death in America de, eh, que la editó Vértigo en su sello de, en su tira en su título de CMYK Black eh, Lástima, ¿no? Muy, muy joven Vi comentarios muy bonitos de sus compañeros y vamos colegas de profesión en redes sociales que era bastante admirado, ¿no?
2: Sí, este igual este, veía algunos en Twitter que tenía como en común y veía bastante, mensajes bastante de apoyo, incluso hay una campaña para apoyar de su hija.
1: Y no se escuchó bien, ¿para
2: qué, perdón? Para apoyar la educación de su hija.
1: Ah, claro, que, que esta, esta tradición que hay mucho en Estados Unidos, que en vez de, de que manden arreglos florales o algún, digamos, presente, algún regalo, algún detalle para la familia, dice, no, pues mejor, si puedes, dona porque pues nos quedamos con algún pendiente económico, y en este caso es para la carrera, ¿no? Para los, sí, estudios, los estudios de la hija.
2: Sí, y aparte la educación en Estados Unidos no es nada barata.
1: No, imagínate, sí, exactamente.
2: Exactamente. exactamente. Muchos de, los, de los ahorros se fueron en el tratamiento de, de cáncer de Napoleón,
1: porque supone que se falleció por lo que vi el comunicado, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué hay? Qué? Está por aquí ya Beto Calvo con, con nosotros, Beto. Bienvenido, buenas noches.
0: Hola, buenas Hola, noches.
1: Eh, qué cuál para quienes no no por ejemplo yo solamente de trabajo de John Paul Leon solamente me tocó leer lo que platicamos hace muy poco de artex que algunos como lecturas muy indispensables que nos recomiendes que digas estas no hay que perdérselas porque el arte de este cuate está brutal
0: bueno pues no, es no que me imagino es que John Paul es de artistas que desde muy joven ya mostraba un gran talento y uno de sus nuevos trabajos profesionales fue la serie regular de Static, que aunque él no, no creó ni diseñó el personaje, él fue el encargado de, de dibujar la serie original. Y en aquel entonces él estaba recién salido de la escuela. Él sí era un artista con, con preparación formal clásica, estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Pero pues, si se quieren hacer una idea de lo que es esta escuela, tal vez es la única que puede competir en prestigio con el, la escuela de los Qbert en términos uh -huh. de es prepararse para hacer cómics para que se hagan una idea entre los instructores con los que tomó clases John Paul, pueden encontrar a Will Eisner o a Walter Simonson ese es el, el nivel de, de instructores que tiene aquella escuela entonces él, él era una persona muy muy joven de haber tenido 22, 23 años cuando empezó a trabajar en Static y ya desde ahí se, se le veía que ya traía las hechuras de un, de un artista de, de cómics muy completo de ahí pasó a Marvel, en Marvel realizó trabajo en, en diversas series eh, una de las primeras fue la, la que mencionaste hace un rato, esta de The Further Adventures of Cyclops and Phoenix, que es la, la segunda miniserie que explora que en el futuro eh, Cable no es criado eh, por extraños, y eh, resulta que viajaron en el tiempo eh, Scott Somers y, y Jean Gray para criar al, al hijo de, de Cyclops en el futuro, tal cual ellos son quienes le, le dan una educación y formación a Cable que es lo que explica por qué se convierte en un héroe pese a crecer en un futuro distinto. Eh, eso fue lo, lo primero y a partir de ahí él empezó a hacer amistad con, con muchos artistas en el medio y cuando se vino la, la idea de hacer el proyecto de RDX, eh, de forma unánime, editores, el mismo Jim Kruger e incluso el, el propio Alex Ross, decidieron que era una, una opción bastante interesante para darle vida a la serie y quizás fue la, la que lo mandó a la fama. No tengo idea desde cuándo tendría cáncer. La verdad es que en, en años recientes su trabajo se había vuelto esporádico. Y cuando estaba trabajando en la serie de, de Batman Critical of the Night con, con Krub Yusiek, aparecieron tres números de la miniserie y después se dio una pausa ahí de, yo creo que poco más de un año. No, no habían dicho exactamente a qué se debía el retraso. Y eventualmente, cuando apareció la fecha en la que se iba a publicar el último número, Kurt se comentó que eso fue porque se había tenido que someter, no sé si habrá sido de quimioterapia o radioterapia, pero fue que, que tuvo que interrumpir la reacción del cómic para someterse a tratamiento porque tenía cáncer desde unos años atrás. Y también habría que tomar en cuenta que esa serie estuvo en desarrollo alrededor de 8 o 10 años, algo así fue un muchísimo tiempo el, el que pasó, wow. desde que la plantearon y empezaron a trabajar en ella hasta que finalmente se, se pudo publicar y aparentemente todo tenía que ver con, con la enfermedad, el día que, que se anunció que falleció, que fue el, el domingo, dijeron que falleció sábado en la noche, nadie dijo la, las causas de muerte, pero algunos amigos más cercanos sí estaban cerrando su, sus mensajes en Twitter, con el ya eh, tristemente clásico fue cáncer, entonces asumimos que fue por complicaciones de la enfermedad
1: me tocó leer un comentario muy bonito y largo de, de John Bogdanov que dice que una vez él fue a, a la misma escuela eh, de arte y ya como egresado muchos años después fue a pues como a darles una clasecita y a revisar más que nada el portafolio de los alumnos de ese entonces, de esa camada y entre ellos estaba John Paul Leon y dice que cuando llegó a ver su trabajo dice no manches así de Sentí que me, me, que me humillaba, ¿no? Porque dices si que era muy bueno eh, Y estaba súper chavito y que, que sí le dolió mucho su, su fallecimiento Porque tenía todavía muchos años por, por delante Para seguir trabajando Yo tiene yo creo que poco antes de que tuvimos este episodio Sobre X No me acuerdo si con la cuenta con mi casa o la mía En Instagram empecé a seguirlo Y decías, y no juegues este Me gusta que eh, esta... Eh, el con, alto contraste, este, este manejo de los blancos y los negros, toda esta cuestión de las sombras, qué, qué bonito trabajo, qué, qué lástima. ¿Qué es qué lo que a ustedes como fans, como lectores y como artistas les gusta de, del trabajo de John Paul Leon, Beto Waco, Carlos Ramer?
2: Mira, pues como o sea? es esto el, el uso del alto contraste, de cómo con, que si de plastas de, de negro, este podía, podía hacer formas bastante distinguibles y aparte tenía un manejo de la anatomía bastante bastante bueno digo sí se sí. me extrañaré al ver más arte del señor
3: hay muchos hay muchos artistas que lo que hacen o sea tienen como más el concepto yo me puedo incluir no de, de hacer como la forma de, de los personajes de los objetos de los edificios etcétera eh, pensando como en la línea y él eh, diseñaba todo con luces y sombras eh, entonces por ejemplo el trabajo para un colorista normalmente con él era mucho más sencillo porque en automático su alto contraste eh, te, te marcaba dónde estaba la luz y dónde estaba la sombra, entonces ese, mucho de su trabajo incluso más bien eh, es tal cual como casi como en flats sin meter muchos niveles de, de luz y sombra en los colores porque él mismo ya metía los valores de, de luz y sombra, entonces... Eh, sí, o sea, estuvimos dándole una repasada ahí como algo de, de su trabajo y la verdad es que sí está muy, muy, muy chido platicábamos en el podcast cuando grabamos sobre, sobre Tierra X que en esta ocasión no le tocó a Alex Ross narrarlo, sino que le dejó a alguien más que sí supiera mejor cómo, cómo hacer una estructura narrativa y creo que lo logró bastante bien en ese cómic y en, y en todos los demás que, que trabajó y pues es una lástima que se haya ido tan joven
0: Sí, a mí me parece que algo que hay que, algo que de su arte es la economía de trazo que tiene y que no se casaba con la idea de, de hacer algo que, por ejemplo, muchos de los artistas que, que usan el claro oscuro como principal de la herramienta, que no sé, tal vez la década pasada o, o en las de, dos décadas anteriores se dio una cantidad brutal de imitadores de, de Mike Miñola, de repente utilizan sí. eso hasta para hacer trampa. Y en el caso de, de John Paul tenía un sentido de diseño muy, muy claro, porque hay, hay viñetas en las que sabe que tiene que poner énfasis en las expresiones faciales y eso te lo detalla y te lo pone con claridad y utiliza el claroscuro para enmarcarte las imágenes. Te pone las sombras en el fondo para crearte planos y tiende mucho a, a jugar. Un poquito con en, en algunos momentos usar negros sólidos y en otros utilizar como que pinceladas gruesas para ponerte zonas oscuras sin recurrir a que sean plastas negras. Entonces creo que el, el trabajo de diseño es lo, lo que a mí más me sorprendía cada vez que leí un cómic suyo porque era uno de, de los artistas que mejor ayudaba a guiar tu lectura. Él, él hacía que la imagen te llevara de un globo de texto al siguiente de una forma superfluida en cada una de las páginas. Entonces, el, el trabajo de, de diseño narrativo creo que es lo que yo más destaco de, de su trabajo. E insisto, es algo que estaba ahí desde el principio. Eh, yo cuando, cuando me enteré de la edad que tenía cuando estaba haciendo Static y The Fruit of the Adventures, me, me sorprendió muchísimo descubrir que era un artista de veintipocos años, porque la verdad sí era la clase de trabajo que estás acostumbrado a ver en un veterano.
1: Ah, este, por cierto eh, ah bueno, antes de que pasarnos a la siguiente notilla, eh, Beto que, a lo mejor unos tres títulos que nos puedo recomendar de, de John Paul Leon o y tus
0: es, favoritos, pues,
1: tus favoritos a lo mejor
0: pues son los que ya mencionamos Static Shock, Air eh, Dex y The Further Adventure Cyclops and Phoenix me, me gustan mucho, pero para nada me, me parece despreciable el Batman Knight of the Night, que cuando hice mi, mi reseña para el sitio lo comenté que era una especie como de compañero espiritual para el Superman Secret Identity, es, es distinta la forma en la que abordan el tema eh, mientras que en Secret Identity tienes a un, a un joven que en el mundo real empieza a usar los poderes de, de Superman aquí juega un poquito más porque está ubicado en una ciudad real, está en Boston eh, aparte no se apellida Wayne, se apellida Wayne Wright y con lo que lidia esta otra serie es con temas de salud mental los efectos que puede tener el trauma de ver que asesina a tus padres frente a ti cuando eres pequeño y las consecuencias que se puede tener un adulto. Entonces me, me parece que eso eh, a, a grandes rasgos es quizás lo, lo que más abarca. Por ahí casi cualquier cosa que encuentres, por lo menos ver el arte te va a hacer algo que, que, que hará que valga la pena el tiempo que pases con el cómic. Uno de sus trabajos poco conocidos que a mí me gusta mucho y sé que no es tan popular es el relanzamiento de los Challengers of the Unknown a finales de los años 90 cuando convirtieron por ahí algunas series de, de DC con títulos clásicos en, en títulos sobrenaturales, que tenían eh, también un... fue cuando apareció el, el, Doctor, Strange, el, el Doctor Fate, que no usaba casco, el que traía el, el tatuaje de Lank alrededor de un ojo, es, es aparte lo que llamaban ellos el Skerbers, creo que, que se llamaba, eran cuatro títulos, eran Scare Tactics, Challenge of the Unknown, Doctor Fate, y alguno más que no, no recuerdo, ese título lo escribió Steven Grant, y eran aventuras muy al estilo de lo que eran los, los Challenges of the originales, pero en lugar de aventuras de ciencia ficción eran aventuras de tinte místico y sobrenatural. Es, era algo que a mí me gustaba mucho, pero sé que no es tan popular, pero si le pueden echar un ojo, probablemente es, es la clase de cosas que por la época en que se publicó, las tiendas de cómic en México y existían en aquel entonces, deben tener esos cómics en 10 pesos cada uno. Así es de que es, es una opción barata si se quieren ir a dar un clavado ahí en aquellas fantásticas tiendas que normalmente abusan de los precios. Son la clase que no, no se han tomado el tiempo de retiquetar o al menos hasta hace unos años no lo habían hecho y, y cómics noventeros eran joyas que podías encontrar muy baratas después creo que se dieron cuenta de, de que estaban rematando cosas y empezaron a retiquetar pero vale la pena ir a, a ver si eso se ha salvado
1: tenemos saludillos de Barteag dice que, que bueno que ya estamos en Twitch estamos como guaco <risa> estamos ¿Cómo? como guaco así no nos estamos va a eh. Mu muteados como guaco
3: Twitch.tv Ah, Twitch.tv diagonal Revista ComiCase.
1: <risas> en, en
3: mi audio de Audacity sí se puede escuchar eso.
1: Exactamente. puedes ser tú si nos das este follow hoy puedes ser el, el decimosegundo follower de ComiCase. Ahí, ahí va, ahí va. En, en Twitch ahí va. Eh, saludos a Morris Díaz desde Culiacán, allá nos recibirás al buen Mario Viñas, que luego aparece aquí en el podcast de ComiCase que se va para esos rumbos. Saludos también a Actor McCoy anda por aquí, y tenemos acá en pantalla un saludo para Beto Calvo.
0: Gracias. De parte
3: del, del Chicken Master. Del Chicken Salud. Master. Saludos al Chicken Master.
0: Que, que se ha pues Con mi mención a aquella tienda, porque él lo banearon.
1: <risa> ¿A, a, ¿A quién no?
0: <risa> Pero él sí se lo ganó. Eh,
1: ah, bueno. está ahí. Eh, vámonos para acá, para acá. Beto Calvo y Panini y Star Wars siguen de la mano, por esperamos que por mucho tiempo, porque aprovechando el, el 4 de mayo, no es el 5 de mayo, ¿verdad? El, el, el May the 4 eh, Panini anunció pues que, aunque todos todo apuntaba y ya nos habían comentado que pues, probablemente ya Star Wars no, no more en México, al menos con Panini, pues resulta que siempre sí, y que vienen bastantes títulos, y, y en algunos de ellos va a estar involucrado. Beto Calvo, ahorita nos comentará en cuál de ellos eh, va el primer gran lanzamiento de Star Wars en 2021 será un especial doble que incluirá el Star Wars Age of Rebellion Boba Fett y Star Wars Age of Republic Django Fett, va a ser un, van a ser unos uh, one shots ah no, dice un especial doble, entonces este.
0: Sí, es una grapa tener. de 48 páginas son 48 dos one shots
1: -shot ese, es, ese es el que te toca a ti
0: y ese es uno de los que me tocan a mí, se lo, lo traduje bueno. yo, que yo, yo ya sabía que seguía viendo cómics de Star Wars, porque pues ese lo traduje hace ya varias semanas, claro. no, no, no sé si ya hay fechas para todo, pero empiezan los nuevos lanzamientos a partir de, del mes de junio, así bueno. es de que pues, necesitan seguir por ahí las, las redes de, de Panini, que ese, ese one shot son dos historias y una es producida por Boba Fett la otra por Django Fett, aunque técnicamente las dos son de Boba, porque la de Django trata sobre la primera vez que lleva al joven Boba en una misión, entonces Boba como niño en su primera misión como cazar recompensas eh,
1: ¿Qué otros están por acá? Star Wars bueno, en TPV eh, ediciones especiales de Star Wars Target Vader, Target Vader y Star Wars The Rise of Kylo Ren TPVs eh, One Shot, también como decía Beto, pues no, no, tal cual no se anunciaron las fechas exactas de salida, eh, pero también van...
0: Ahí hay, hay que eh, apuntar un poquito que como se viene el lanzamiento de, de todo este nuevo evento multimedia de, de Star Wars, que es lo de High Republic, que incluye ah. novelas, juegos de rol, videojuegos y cómics, al parecer ahí Disney quiere que el, los lanzamientos en los distintos idiomas o en distintas regiones del mundo se hagan de forma coordinada. Entonces, hasta que Disney no dé las fechas en las que se puede hacer todo lo de High Republic, Panini no puede acomodar alrededor las fechas del resto del material. Entonces, sabemos que todo parte en junio, pero todavía depende de, de que Disney dé luz verde al, al calendario de publicaciones, porque algunas de las cosas tienen que alinearse con lo que están haciendo los otros licenciatarios. Entonces, esa es la razón por la que no todo tiene fechas definitivas. Que Este de Target sí. Vader es una miniserie que para fines prácticos trata sobre un equipo de, de cazarrecompensas que es unido por unos traficantes de armas y les dan la misión más sencilla de la galaxia. Matar a Darth Vader. Ándale. <risas> e ese es el miedo de, del asunto. Esa serie también la, la traduje yo. Es un, un TP con una historia completa. Si es un solo tomo, así es de que historia completita en una sola entrega.
1: Misión, en me otra. Guía cómics, agradable noticias las de los TPVs de Star Wars, especialmente interesado en los de Darth Vader y le dice que las series regulares de Star Wars continuarán en formato TPV, esperen próximamente Star Wars, la serie de 2020, Dark Raider, Doctor Aphra y Bounty Hunters. Ya, este, como sabemos, pues ya tiene tiempo en México que, pues al menos lo, los cómics de grapa ya no se vendían tanto, y entonces las editoriales mejor decidieron pues apostarle a los TPBs para pues tener menos devoluciones, menos gasto tal cual, y eh, pues Irse por algo más, digamos, coleccionable y a lo mejor hasta, pues no sé si estético, pero de repente, pues como que he notado que a los fans mexicanos les gusta más tener sus tomos en los libreros.
0: Es que es un poquito mixto. Es un poquito mixto. Les, les gusta tener tomos en libreros, pero también a los que les gusta tener muchas portadas. Entonces, si publicas un TP, nada más trae una portada. Entonces, a, a muchos les gusta que los cómics sueltos sean dobles. Porque así, al menos como, como las portadas se, se publican como si fuera un flip, al menos tienes dos. Entonces, eh, casi todo se hubiera TPS, pero quedan por ahí al menos un par de títulos en, en grapas. Que, que si no mal recuerdo, los que se quedan en grapas, va a ser uno de los de High Republic. Uh -huh. y, y no recuerdo cuál era el otro. Porque de High Republic ¿Sí? va a haber dos. Eh, uno es las historias de, de Marvel, que ese es el, el que va a salir en Número en, eh, en ¿En de en, y uh -huh. el, el que publica IDW, que son las, las historias de, de Star Wars, dirigidas a, a un público más joven, y, digamos, son para niños, pero en realidad, eh, 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 hay que decir que son cómics para niños, a muchos los espanta, es, es el mismo tono de las historias, digo, Star Wars es entretenimiento para toda la familia, pero la, la cuestión es que utilizan estilos de dibujo mucho más atractivos para los niños, esa es la, la gran diferencia, entonces, eso en inglés se publica como Star Wars Adventures, es la línea que publica IDW, y a, a aquí los primeros a les había puesto mi primer cómic para identificar que era justamente para, para jóvenes lectores va a haber una serie de, que también ya está ubicada dentro de, de esta sección del universo que es lo de High Republic y ese sí va a salir en TP una vez que aparezca el primer arco que se pueden hacer cuando se complete ya habrá por ahí fecha
1: exacto, como decía Beto Star Wars The High Republic la serie de Marvel sale en grapas y la Adventures, que es de IDW en TPB, y eh, no han dicho la fecha, pero el primer número de Star Wars de High Republic en gravita va a ser de edición limitada, con portada de Gabriel de Loto, eh, en la tienda online de Animia, eh, y seguramente va a haber un atascadero y una... Este, la reventa, todo lo que da, pero pues mucha suerte aquellos que quieran intentar conseguir esa portada.
0: Es que esa portada no la va a publicar Marvel, en inglés Exacto. no va a aparecer en ninguna parte porque esa portada la encomendó Panini para sus ediciones originalmente era para el lanzamiento en Italia y después uh -huh. dijeron que iban a ocupar en todos sus territorios entonces donde quiera que Panini tiene la licencia de Star Wars va a usar esa portada de Gabriel de Loto que no tendrá edición americana así es de que eh, si a ustedes les gusta la especulación y logran entrarle es la clase de portada que pueden revender bastante bien en eBay
1: muy buen negocio para aquellos que vivan de eso sin duda alguna,
2: ¿no? Bueno, no es que Star Wars no les gusten las cosas coleccionables.
1: Bueno, los fans de Star Wars. No,
0: nah, los fans de Star Wars no, no coleccionan cosas. No son acumuladores.
1: Casi no, poquito. Eh, ya tenemos, bueno, en teoría, eh, The Hollywood Reporter anunció que ha sido elegida como la nueva Red Sonja. Creo que la nueva Red Sonja que, bueno, hemos visto, eh, la anterior era la novia de de este Robert Rodríguez no, no eh, la, la, última, la última que se llegó a anunciar y que no pasó nada a ver qué pasa en
0: este caso con con Hannah Young a, hasta que no vea un tráiler de esa película sí. y me dio una fecha de estreno <risa> sí, yo sí. no les creo que ya está porque cuando Robert Rodríguez iba a producir hasta, escribir hasta y poster, rechazó, ¿no? ya, ¿Hubo? ya tenía mm. un póster con, con una imagen retocada de Rose McGowan como Sonya, entonces, hasta que no había un tráiler y una fecha de estreno oficial, yo no sé si esa Sonya viene. Ahí me sigue llamando la atención que todos los medios, incluidos los especialistas en cómic, insistan en que es un personaje creado de Robert E. Howard cuando ni al caso. A ver si algún día alguien se pone a darle el crédito que merecen Roy Thomas y Barry Windsor Smith, que son los verdaderos creadores de Red Sonya, que está inspirada en un personaje de Robert E. Howard llamada Red Sonia y, y que es lo, lo que generalmente provoca esa confusión
1: ella la recordamos por su personaje de Ghost en la secuela de Ant-Man. Tom Raider, ¿tú viste la Tom Raider moderna de este guaco?
3: Sí, pero nada más la vi una vez y la neta no me acuerdo de su personaje. O sea, sé que sale ahí, ah, okay. pero no recuerdo su personaje. Eh, pero eh, también sale en Ready Player One. Es la, como Uy. la guardaespaldas o la, la matona del uh -huh. llano se llama Fenale su, su personaje
0: y está viendo que sale en Game of Thrones, en Game of es, una,
3: Thrones. es una Dothraki
0: Ajá. es una de las Dothraki y si quieren verla en un papel de acción más extenso, ahí sí le van a tener que cazar un poquito al internet porque creo que no está disponible en ningún servicio legal en México, hay una serie de ciencia ficción canadiense que se llama Killjoys que mm. sigue a tres mercenarios, y ella es uno de ellos que se llama Butch, es, es bastante entretenida esa serie, tal vez sea su, su personaje más más grande. Y me sorprende que Jorge no, no haya realizado las dos quejas que yo estaba esperando de este anuncio, de la nueva Red Soña.
1: Tiene ojos bonitos, no me puedo quejar de que sea. Ah, el... no
0: me resulta. Ay, no, mira, mira, justamente tú dijiste lo de los ojos, las dos quejas que yo estaba esperando que tú hicieras es que ¿Cuál era? usa una talla, al menos dos copas más chica de lo que tú esperabas de Red Soña, no, no pensé
1: en eso, no pensé en eso. Curioso, y raro, el otro, raro.
0: y el otro que es de raíces africanas como una pelirroja, raíz africana. Ya sabemos que es algo que a ti no te gusta. Y yo estaba esperando a alguna de las dos quejas y me sales con que, ay, tiene lindos ojos. Hipócrita. Tiene ojos
1: bonitos, se le perdona. No importa. De todos modos,
0: también, ni va a ser Te se va a quedar en el
1: camino.
3: También salió eh, en, en Black Mirror en el episodio que se llama Playtest, en donde también sale este. Eh, ah, el, el John Walker, se me fue su nombre, el hijo de Kurt Russell. Okay. Wyatt Russell. Fállate. Ajá
1: vi que salen sí. dos episodios, de hecho bueno, yo chica. ubico ese, el de ella ella es
3: la que le empieza a guiar le dice, ah, este es el juego que vas a probar este, de realidad virtual y que termina siendo toda una pesadilla si no han visto Black Mirror, eh, bueno, a mí me falta ver la tercera temporada y la película, de hecho, pero las primeras dos temporadas que son las que ya vi, este episodio de Playtest es muy bueno muy, muy bueno
1: nos dice Barteag que está involucrada Game Simone en esta... Eh, propuesta a este proyecto de Red Zombie. yo lo Eso único de... que leí
3: de Gail Simón con esta noticia es que se anduvo peleando con gente porque pues hay gente que se está quejando por lo que Beto pensó que Jorge se iba a quejar este y ya saben ¿no? con sacando sus argumentos estúpidos como de ¿a poco tú estarías de acuerdo si Black Panther fuera interpretado por un rubio? Y es de, a ver, o sea, ni siquiera vale la pena terminar de una conversación con este tipo de personas.
0: O sea, Mira, yo, yo ya adopté como eh, política personal. Si entro a Twitter y alguien usa esa clase de argumentos, es blog. No, no me interesa sí. volver a verlos en ninguna conversación, es blog directo. Ya, no, no Aparte, sé.
3: Aparte se exhiben bien rápido y es muy fácil eh, eh, denunciar sus tweets y en dos patadas los bloquean, los lo suspenden la cuenta.
1: Pa, 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 pa. Eh, relacionado de cierta forma, Beto eh, que algo quería que comentáramos esta cuestión eh, de que se sigue desarrollando porque ya tiene varios meses que se había dicho que eh, DC por, por el lado de cine estaba planeando esta película co de Superman eh, con Michael B. Jordan y en horas, días recientes eh, salió un poquito más de información sobre quién va a ser el guionista y el productor, que va a ser en este caso el productor J.J. Abrams eh, de esta cinta y que están buscando un director eh, afroamericano para que le pueda dar pues, el, el estilo que ellos están esperando a esta, esta película.
3: Y el escritor que eh, ya tenía rato que había anunciado esta tan Easy Coats entonces, o sea va, va, todo suena que va encaminado hacia esa dirección pero nada está realmente confirmado, pero eh, sí, sí podría terminar siendo algo así lo, lo que están diciendo es que es un Superman que va a tener su propio universo, o sea, no va a formar parte de lo ya existente con Aquaman Flash, Wonder Woman, pero probablemente tampoco tenga, sea parte del mismo universo que de Batman de Matt Reeves, por ejemplo
0: Che que justamente lo que se había anunciado hace varias semanas, que fue cuando mencionamos el tema, era que JJ Banks iba a producir y y Coates iba a escribir el guión, y yo había especulado que seguramente iba a ser fuera de, del resto de la continuidad, y que seguro sería una condición que había puesto y Coates de nadie me pone tan yo lo escribo, pero me van a dejar hacerlo como yo quiera, y especulábamos que podía ser el, el Superman negro que se venía rumorando de mucho tiempo atrás, y que se hablaba incluso de Michael B. Jordan como una posibilidad, lo que apareció hoy fue una nota de Hollywood Reporter que cita fuentes al interior del estudio que le, le, le confirman que en efecto va a ser un Superman negro, que dicen que no va a ser un personaje nuevo, no va a ser el Superman del multiverso de, de Grant Morrison, sino Cardinalis. que va a ser kal sino uh -huh. que sí va a ser kal eh, pero va a ser de de raza negra, no no puede decir afroamericano porque en verdad es criptoamericano en todo caso
3: <risa> igual, igual, que el, igual que el original o sea, cualquiera puede ser criptoamericano
0: es criptoniano, no tiene por qué ser blanco que, que creo que es un argumento muy simple no todos los habitantes claro. del universo tienen que tener la piel blanca y lo, lo que se está especulando es que podría estar la película ambientada en algún momento del siglo XX podría ser una, una película de época. Lo que supuestamente están confirmando las fuentes es que J.J. Eh, Armstrong ya se descartó como director porque dicen que quieren que sea un director de color. No, no necesariamente a Formicano, pero que alguien de color justamente para, para que tenga sentido con, con la idea de que probablemente va a tocar el tema racial, algo que ya se esperaba estando involucrado en y Coates y que eh, obviamente se va a buscar también a un actor de, de esta raza ahí la, la otra nota que ven ahí al margen es que durante la gira de promoción de, de Without Remorse, la más reciente película de Michael B. Jordan él ya se descartó dijo que, que le encantaría, que está muy, muy el, se siente muy elogiado de que haya gente que lo esté mencionando, pero que esto es algo en lo que él se va a limitar a ser un espectador y que espera con ansias que se haga el anuncio de quién va a ser este Superman de color.
3: Por ahí, por ahí, y, dicen, que, por ahí dicen que estaban haciendo todo este rollo justo el día del cumpleaños de Henry Cavill como tal vez para meter presión o algo así. Yo no creo, pero nada. yo creo que fue coincidencia nomás.
2: Es como restregarle a la nueva novia en la en la cara de la ex.
0: <risa> no, no, porque aparte todavía hay clausas en el contrato de Cabiz que no lo han liberado. Entonces, ah. solo esto de, de que no hayan dicho ya finiquetamos el contrato, le pagamos la, la cláusula que no, no se va a seguir con él o, o decir ya confirmamos que lo, lo reanimamos, es seña de que en Warner todavía no tienen idea de qué van a hacer con Superman. Uh -huh. Podríamos tener dos versiones de Superman en cualquier momento si alguien les presenta una buena propuesta, porque volvemos a lo mismo. En Warner están convencidos de que no pueden hacer una película de Superman porque no tienen forma de hacerlo relevante en el presente, que es algo que ya hemos discutido muchas veces. Probablemente sean las únicas personas alrededor de Superman que no lo entienden, las que tienen el poder de decir qué hacer con eso, son las que no lo entienden, porque hay montones de directores allá afuera que si les dicen, ¿quieres hacer una película de Superman? Brincan, yo nada más digo, si de veras no sabes qué hacer con Superman, te olvidas de todo, hablas a casa de Brad Bird y preguntas ¿cuánto? ¿cuánto por romper los contratos que tienes? ¿a quién le tengo que pagar dinero para poner Superman en tus manos? Así de sencillo. Y te va a salir más barato que la preproducción de Man of Steel, o todo el, el problema que fue el Superman Returns, que fue la preproducción de cuatro películas diferentes, que, que luego te dicen, esto fue un fracaso financiero. Sí, porque vas gastado en tres películas distintas que nunca filmaste antes de llegar a esta. Entonces, ahí, ahí sí creo que, que Warner eh, sigue, sigue con esa idea de que no, no quieren renunciar por completo a la idea de tener a, a Henry Cavill, pero no saben qué hacer con él, entonces eso va a seguir en el limbo durante un, un buen rato. Vamos a, a llamar a partir de hoy a Henry Cavill el Superman de Schrodinger. <risa> Porque
3: existe y no existe a la vez. Exactamente.
1: Tenemos eh, fechas confirmadas de, de estreno, bueno no, eso de confirmadas en, en estos tiempos suena a chiste de plano, fechas tentativas, tentativas de estreno. Tentativas oficiales
0: por el momento.
1: Exactamente, primero hay un pequeño cambio de un par de días en la serie de Loki de Disney Plus, se mueve del 11 de junio al miércoles 9 de junio, ahora los viernes los miércoles son los nuevos viernes dice para, este Tom tiene la,
0: la competencia directa Sweet Tooth que se lanza ese mismo día El mismo decidieron, día Decidieron que no querían estrenarse dos días después que otra, otra serie basada en cómics y se movieron para estrenarse el mismo día
1: Uy Ok Mal, mal rollo,
0: ¿no? Yo creo que van a públicos muy distintos. O, o sea, Sweet Tooth era un cómic de vértigo. Es, es algo que tiene que ver con ciencia ficción postapocalíptica de tintes ecológicos. Es un cómic muy, muy bonito. La verdad, si, si le pueden echar un ojo, se los recomiendo bastante. Sweet Tooth de, de Jeff Lemire. Y, y va a orientar un público muy distinto a, a quien disfruta las, las producciones de, de Marvel Studios del MCU. Entonces, no, yo creo que hay una. una competencia directa entre ambos proyectos e incluso dudo que haya tenido que ver en esa decisión nada más fue coincidencia que decidieron moverlo un par de días, a lo mejor tiene que ver un poquito también con, eh, a lo mejor no, no aglutinarte todos los, los estrenos que libera Disney, que no sea todos los, los viernes, entonces ponerte algo a, a media semana, pues puede ayudar a eso a que puedas tener una liberación gradual y que en tus números no, no se afecten por tener a tus propias series compitiendo entre sí
1: y lo que anunció pues que fueron hace dos días ¿no? El, en un video de Marvel Studios lanzan pues las fechas de sus que son como 12 11 producciones que vienen a futuro para 2021 lo que queda de 21, Yo 22 10. y 23 Black, Black Widow para el 9 de julio tú ti, tienes ahí la tienes la lista de calendario el calendario perdón Carlos Rambert a la mano
2: a ver deja
1: déjame rascar acá en mi carpeta de cosas que no me interesan
0: déjame ver los mensajes de Jorge que puse en visto es, es la forma correcta de decirlo exacto,
1: ver, vámonos está. mientras Black, Black Widow. Widow, nos vamos el 9 de julio en teoría Ajá. Pobres Black Widow, a ver si ya ahora se le hace ¿qué eh, más Sanchi. tenemos?
2: Sanchi, la leyenda de los 10 anillos está el 3 de septiembre los Eternos está el 5 de noviembre, Spider-Man No Way Home está el 17 de diciembre. Doctor y ahí S
1: terminamos el año, ¿no?
2: Ajá. Tan
1: tan, 2022, ¿qué sigue?
2: En marzo 25 está Doctor Strange ante Multiverse of Madness. el 6 de mayo está Thor Love of Thunder y para el 8 de julio es Black Panther Wakanda Forever.
1: Ese título no lo teníamos, ¿no? Es el que se acaba de revelar, si no me equivoco. Uh -huh. Igual sí, que
2: me que, gustó, De hecho, que, que, igual que la siguiente, que es The Marvels, para el 11 de noviembre. Y, y ahí la,
1: termina, 2022. Ajá, ajá. En 2023.
2: Que ya, las que ya teníamos anunciadas eran man y The Wasp Quantum Manía, el 17 de febrero, y Guardianes de la Galaxia, volumen 3,
1: el 5 oh, de sí, mayo. Padre, justo en dos años. Así 5 de mayo, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. De todas estas 10 películas, díganme ustedes cuáles son las 3 que más les emocionan. Curiosamente, creo que en mi caso, aunque Shanxi sí se me antoja porque no sé nada del personaje, que era como una... Como esta es de esta oleada de, de la fiebre por el kung fu y demás, ¿no? Se te entera, ¿no, Beto?
0: De, de, de la época del Exploitation que había el, el Spot Station y el ICI Station, ahí, ahí es de donde salió esta película, que me sorprende que la, la, la menciones, pero dices... Lo dices como si fuera extraño que no te llame la atención. No tiene actores blancos, Jorge. O sea, ya, ya tenemos el tema, sabemos que te molestaba el Superman Negro, sabemos que aunque lo niegues te molesta la Red son ya Negra. Esta película no tiene actores blancos, era evidente que no estaba en tu lista de prioridades. Y lo mismo seguramente va por Wakanda Forever. O sea, oh, Wakanda, ¿no Wakanda
1: Forever sí me gusta
0: mucho. No, no, no sorprendes a ¿No? nadie.
3: En el universo de Marvel, más bien, yo creo que Jorge pondría en el mismo lugar a Sanchi a la expectativa que tenía por Guardianes de la Galaxia, la primera.
0: Que, que casi, casi lo llevamos a la fuerza del cine y llegó nada más ahí por costumbre. De, es que si no me va a faltar ese sello en mi tarjetita de estrenos de medianoche, porque si ahí no, no hubiera mija. ido.
1: ¿Cómo van a ir sin mí? Mi estrellita. Eh, es tal vez por lo mismo que no sé nada del, del personaje. Sé que tengo entendido que también se eh, existieron cómics hechos en México, los de, la, los de Mac Division, si no me equivoco, creo que hubo permiso para, igual que con los del Hombre Araña de la Prensa, me parece, así como los de Iron Fist, Puño de Ayara, hubo cómics dibujados aquí en México. Quiero, quiero checar bien el dato, eso me da eh, curiosidad, pero de estas 10 producciones, ¿cuáles son las que más les emocionan? Eh, ¿Waco? Eh, Doctor Strange. Pero más más podrías ver tres, ¿cuáles serían? Doctor tres. Strange.
3: Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp y Spider-Man.
2: No Way Home uh -huh. ¿Tú, Cacha? Sería Doctor Strange, Spider-Man y Guardianes de la Galaxia
1: Ah, el también... caso de Beto? tú, tú? tú ¿Decías? Decía
2: Cacha, en el que en el video también es, te dieron como a entender que, es, ah, el... que en el motor está Los Cuatro Fantásticos Es así Exacto, me emociona mucho razón. Ojalá ahora tienes sí lo hagan bien
0: que van a tener al, al director de la actual trilogía de Spider-Man, así es de que por lo menos por ese lado parece que el tono de, de la historia ya, ya está arreglado, así es de que, eso es bueno yo, yo voy a, a ponerme conservador, no voy a pensar ni a mediante ni a largo plazo, las tres que más me emociona en este momento son tres de las cuatro que se vienen este mismo año, Shang-Chi, Eternals y Spider-Man de, de Shang-Chi porque me, me parece que es una gran oportunidad de, de expandir hacia otro lado, con, con temas de, de inclusión, artes marciales, misticismo y cosas que, que me atraen mucho, creo que es algo que, que puede convertirse en otro fenómeno social, similar a lo que fue Black Panther hace pocos años, así es de que me, me emociona mucho, Eternals, Eternals vamos a tener el primer caso de que va a ser una película de Marvel Studios, donde te van a poder decir, de la escritora y directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao, <risa> llega la nueva <risa> entrega del MCU, Tal cual, es eh, eternas que aparte vimos ahí las primeras escenas, se, se ven por ahí secuencias de acción, y ver ah, tal vez actrices que ya a estas alturas subían, no esperabas ver una película como esta, como Salma Hayek o, ah, o Angelina Jolie, creo que es también una, una cosa que menciono bastante, y Spider-Man, pues porque ahí sí ya todo mundo sabe que yo soy muy, muy fan de de Spider-Man y me interesa mucho ver cómo, van, cómo va a ser el cierre de esta trilogía porque seguimos con, con la idea de que nadie sabe exactamente qué va a pasar con el personaje después de que se concluya esta trilogía. Entonces, eh, con, considerando que aparte de eso cierre esta trilogía y el director ya tiene asignado su siguiente trabajo que no tiene nada que ver con Spider-Man, sí creo que va a haber algún cierre de, de algún tipo y vamos a ver si, si nos siguen troleando con la idea del multiverso y, y siguen siendo nada más y falsas pistas de algo que no va a suceder o si de verdad es que ya viene algo en ese tema.
1: Yo Mis gallos son Shang-Chi, 3 de septiembre, Doctor Strange, porque la primera me fascinó, y Guardians of the Galaxy, que se ganó un lugar en mi negro corazón. Esas son las que más ganillas tengo. Negro corazón. Mi negro corazón. Nos dicen que tenemos un, un breve corte comercial por parte de nuestros patrocinadores, una marca de gran prestigio, y después de eso vamos a estar platicando aquí. Espero que
0: sea una marca de licor para aprovechar ese shot que no hemos tenido. En lo que iba de, del programa del acento fingido. No, 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 cuando Exacto. dijo
3: Gabriel Del Loto era, hizo acento italiano entonces Ah, ya, cierto,
1: cierto, ya, 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 ya
0: llevamos dos
1: <risa> Así que no se vayan, vamos a un breve corte comercial, eh, que de hecho no se ajusta muy bien a la pantalla porque es demasiado cuadrado ese comercial eh, vamos y si regresamos, estás escuchando el podcast mi casa. <risa>
0: Entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Donelli. Donelli. Los calcetines de más duración. Mm. Donelli. Donelli. Colores sobrios a su elección. También hay ropa interior para caballero. Donelli.
1: Gracias a Donelli por este patrocinio. Se los agradecemos de corazón. Así chance me alcanzo a comprar un micrófono y no tengo que usar esta cosa. Muchas gracias. Como este. De Exacto, como, como sea aunque sea el de Perdis. Por cierto, decía Palomo que pues sí, que con Salma Hayek están en la película de que son buen, dos buenas razones para ver Eternals. Está bien, Salma, Palomo. Salma y Hayek. Al, a Salma y la Hayek. Ya despertó a su papá para que va al comercial
0: Al menos no hizo el chiste de mal gusto que diciendo entre, que entre Salma Hayek y Nina Jolie son tres buenas razones. <risa>
1: entre Salma Hayek como que tres buenas razones.
0: Ajá, yo, no, si, si no entendiste la, la referencia que hice a, a lo que pasó con un tema ahí de salud, vas a tener que buscarlo. No estoy aquí ah, para hablar informando, Jorge. Para eso existe ah, Google.
1: Ah, yo no sabía de ese chisme. Vamos a, vamos a checarlo. Eh, pues acaba de estrenar y con mucho éxito y muchas recomendaciones en redes sociales y demás. No sé qué acabo de hacer. Ay, ah, ya ya ya. Me espanté por un momento, creí que había cerrado el stream ya. <risa> eh, la película The Mitchells vs. The Machines, también conocida anteriormente como Connected, y luego como. No, de como The Mitchells vs. The Machines, luego como Connected, y luego otra vez como The Mitchells vs. The Machines esta película animada que se estrenó que menos de una semana, creo, ¿no? 30 de abril se estrenó. El, el 30 de abril, el Día del Niño, tiene cinco días de estrenada al momento. Si ustedes ya la vieron por ahí, está en, está en Netflix, también está en algunas plataformas, eh, donde pueden verla, eh, si es que no tiene Netflix, de plano, eh, por favor vayan dejándonos sus comentarios para que los vayamos añadiendo. A de que charla.
3: Por favor vayan dejando sus links. Sus, link, ¿no? Ajá, sus sugerencias sus, sus cuevanazos no, no, veanlo eh.
1: en Netflix estaba sí. leyendo esa peli decías
0: que, leto, a, perdón no, que ahí nada más había que aclarar que esta es eh, una más de las víctimas de la pandemia, porque sí. Sony sí la pensaba estrenar en cines, de hecho una semana antes de que llegara a, a Netflix la estrenaron mm. en algunos cines en, en pocas ciudades mm. pero Sony quería usar el título de Conecta de hecho con ese título la estrenaron Hubo, hubo algunas salas en donde creo que fue el 22 ah, o 23 okay. de abril, se estrenó como Conectas, pero cuando, cuando Netflix adquirió los derechos para poner en la plataforma, ellos le preguntando a los directores qué, qué onda con el título, no pues es que eh, Sony dijo que lo de Mitch's contra The Machines no les gustaba y ellos decían ponerle Conectas, ah pero ustedes crean este otro, sí ah entonces usamos ese, y por eso fue que, que Netflix estrenó como The Mitchell versus The Machines, ellos tal cual regresaron la, el título al que preferían los creadores de la historia
1: y qué lástima que no se haya podido ver en cine Porque de por sí, vamos, en una tele De tamaño decente Luce mucho por toda la cuestión técnica Todo el diseño de personajes, los colores Eh... En, en cine debe haber sido una muy bonita experiencia, ojalá en un futuro, en un autocinema, un, un autocinema que es una, versión, una opción bastante segura para aquellos que tienen coche, claro para ir al cine, pues llegas en tu propio coche con tu pareja o con tus hijos que no salen de la a la casa los pobres, llegas al y, y ahí encerrado en tus propios aires en tus propios gases puedes ver esa película, seguramente, no dudo que, que bueno, no, porque es exclusiva de Netflix aquí en México, entonces dudo que la podamos ver en, en pantalla grande en un buen tiempo. Este, esta película tiene dos directores, ¿verdad? Estaba checando Michael Rianda y Jeff Rowie. Sí, de hecho también son los escritores. Escritores y aparte eh, con experiencia en esta famosa serie de... Gravity Falls. De Gravity Falls, súper, súper exitosa. Y ambos pues hecho, direct, hecho... directores, escritores de, de distintos capítulos, ¿no? El creador
3: de Gravity Falls participa en la película, fue, eh, bueno,
1: ¿cómo,
0: ¿cómo le llaman en español? Consultor, consultor, creativo. Sí, consultor
3: creativo. Consultor creativo. Y aparte hace una voz, o sea, creo que tiene un, un, di un diálogo o dos, es uno de los amigos de, de la protagonista, Este se llama Dirk. Eh, es Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls
1: exactamente, tienes toda la razón nosotros cuando estábamos viendo los créditos en la película final, digo Alex Hirsch, ¿por qué me suena? yo no soy fan de Gravity Falls mi esposa sí le... le entró ¿no eres a fan porque no te película. gustó?
3: ¿no eres fan porque no la has visto? no,
1: no, he visto muy pocos capítulos Vela. muy poquitos capítulos ajá, deberías verla, es muy muy pero Aparte,
3: debes, debes verla en orden Ajá, para bien y para mal es una serie corta o sea, para bien, porque lo puedes ver relativamente rápido pero para mal es que te quedas con ganas de más. Es una de gran, más. gran serie.
1: Alex Hirsch es al que conocieron en San Diego. Estuvo dando firmas. Yo no, pude ir,
3: yo no pude ir por la firma de Alex Hirsch. Bueno, El que como fue, un diario, fue, ¿no? Fueron Porque, Valentín.
1: Ah, vale, con él De hecho, fueron por Ajá, su firma. Y seguramente Hirsch. también
3: a, a Don Jorge Suárez, ahí en San Diego. Probablemente también le
1: firmó algo. Nos dice Federico Bley que Gravity Falls es una chulada de belleza. La, la voy, he visto muy poquito, muy simpático, me gusta el diseño de personajes. Eh, le voy a, la voy a checar, la voy a revisar. Lo que no sé si está, todavía está en Netflix. No, hombre, ese está en Disney sí. Plus. Ah, perdón, ¿es Disney? Disney sí, Plus. Claro. Está, estaba en Netflix antes, ¿no?
3: Sí, de hecho estuvo y durante mucho tiempo más bien le faltaban los últimos capítulos. Ah, mucho, mucho okay. tiempo
1: así la estuvieron y de
3: pronto un día los pusieron, pero muy poquito antes de que pasara a Disney Plus. Ok,
1: ok. Y a ver, guaco aviéntate tú, ¿de, ¿de qué va esta peli animada?
3: Pues es una historia principalmente familiar, en la que vemos este choque cultural entre dos generaciones, y la protagonista es una chica que quiere estudiar cine, le gusta todo lo que tiene que ver con tecnología, y hace sus propios videos de YouTube, animaciones, eh, eh, secuencias ahí con green screen, obviamente muy caseras, pero le gusta todo eso, y su papá, es totalmente lo contrario, su papá es alguien a quien le gusta este, las herramientas, le gusta la naturaleza, no, oh, entiende driver, nada, ¿no? no entiende nada de computadoras, no sabe cómo buscar cosas en Google, este, no estoy describiendo a Jorge Tobalín, pero es con quien se podría identificar, creo yo. Eh, entonces, la, la hija es una adolescente que está a punto de pasar a la universidad, quiere, eh, de hecho al principio de la película, lo que pasa es que ella recibe la carta de aceptación de una universidad eh, algo así como CalArts, por ejemplo, uh -huh. eh, en, en donde puede estudiar cine y, y dice ah es que quiero dedicarme a esto y este y, y ella en corto no se quiere salir de su casa porque a pesar de que no tiene una mala, mala relación con sus papás e incluso con su hermano, porque casi siempre vemos. En este tipo de familias, una, una mala relación entre hermanos, ¿no? Como que se llevan pesado, se odian y al final terminan queriéndose. Aquí no, sí se llevan bastantes años ella y su hermano menor, que su hermano menor es muy fan de los dinosaurios y eso le da como también eh, un, algo único a ese personaje. Que, que lo hace muy divertido, pero se llevan muy bien y se entienden muy bien y son como cómplices, eso, eso también me gustó, porque creo que sí está muy choteado el concepto de no nos llevamos bien ¿no? como familia, pero también existen las familias en las que, en las que genuinamente las personas se llevan bien, y pues ella lo que quiere en corto, porque el, 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 un problema al principio es que justo en esta, eh, el papá tratando de... de de llevarse un poco más con su hija porque siente que ya se le va, le termina rompiendo la computadora, se pelean y al día siguiente ella ya lo único que quiere hacer es tomar su vuelo para llegar a lo más pronto posible con su gente, como ella le llama, a la gente que sí le entiende o que ella cree su que sí tribu. Entiende. Ajá, uh -huh. Su tribu. Ajá, como su tribu. Y obviamente eso, eso pega en, en el espectador en el sentido de que, oye, esta es tu familia y te quiere y no son malas personas. Técnicamente ellos tendrían que ser tu familia, o sea, entendemos la parte de, de me quiero llevar con estas este, personas que, que les gusta lo mismo que a mí, pero no dejes de lado tu familia, entonces ella solo se quiere ir, pero eh, para tratar de arreglar la situación y que no queden peleados, eh, la mamá, que por cierto es una maestra de primaria, creo, Ajá. Eh, propone que, que tengan un road trip y en lugar de que se vaya en avión, le cancelen los boletos de avión y se vaya toda la familia a dejarla en la puertita de la escuela y en, en este y, y mientras no tiene este periodo en el que todos los estudiantes se van conociendo antes de empezar clases. Entonces, obviamente, ella está como toda enojada de, de que vayan a hacer ese road trip. Pero justo eh, cuando van a tener el road trip, resulta que hay una presentación de lo que viene siendo uno de estos multimillonarios eh, tecnológicos como... Le ponen más o menos como la edad de Mark Zuckerberg, porque se supone que es relativamente joven, pero también es muy similar a la presentación de, de, de las presentaciones de Apple, por ejemplo. Sí, de eh, hecho yo,
2: yo estaba preguntándome qué tiene Sony contra Apple, porque también en Lluvia <risa> de Hamburguesas 2 el enemigo es Ajá. Bill
3: Gates. Sí, aquí, también, aquí es muy evidente que es una cosa entre Mark Zuckerberg y, y, y Apple. Eh, tal vez no directamente Tim Cook, porque en todo caso tendríamos que apelar a Steve Jobs, pero Jobs pues, ya no existe. Y ninguno de los dos este, es tan chavo como Zuckerberg. Pero el punto es que existe es, una inteligencia...
0: Es Steve Zuckerberg. Steve,
3: <risa> ándale, algo así. Eh, existe... Eh, bueno, este, este joven es multimillonario que tiene una eh, empresa que está basada en productos tecnológicos, tiene una anti inteligencia artificial que se llama PAL, así, algo así como un asistente virtual similar a lo que tenemos con Siri, con Alexa, con este, la de Google, etc. Eh, y está presentando un upgrade eh, que se supone que la va a hacer todavía más inteligente, pero la versión eh, actual, antes del upgrade de PAL, se enoja porque básicamente la van a tirar a la basura y decide tomar control de todos los nuevos dispositivos que a partir de ese momento son robots. Eh, de, de hecho dice no, ahora tu teléfono ya no va a ser un teléfono, sino que va a ser un asistente que te va a permitir a, eh, que tú estés echado en tu sillón sin hacer nada y los robots con esta nueva versión de PAL del de sistema operativo se van a encargar de todas tus eh, actividades, pero pues el sistema operativo se enoja y dice a, a la fregada a la humanidad, nada más nos han tratado mal a las máquinas, entonces pues los vamos a encapsular este ahí en unos Singulares hexágonos Y los vamos a mandar en diferentes Como cohetes gigantescos Al espacio, a dónde, quién sabe Nada más ahí van a estar encerrados Pero a mandarlos eh, lejos del planeta Tierra Y que el planeta Tierra quede más bien Ahora gobernado por, por máquinas Y se supone que es lo, la familia Mitchell Contra las máquinas porque los únicos Que al final no son Capturados es justamente la familia Mitchell Que está en este road trip
1: eso es lo que va a pasar en los primeros que como 10 minutos, ¿no? Ellos no se dan cuenta tan tanto en su desmadre de familia que no se dan cuenta que están sometiendo a toda la toda la humanidad. Es muy, muy no, gracioso de hecho,
2: que son... Se dan cuenta cuando pasa. O sea, este, los primeros como 30 minutos es como todo el conflicto familiar uh -huh. y, se, y se ve como el típico road trip. O sea, el, lo de la tecnología se ve como un, una historia secundaria hasta que finalmente lo converge justamente cuando está, se ve que es este, literalmente un apocalipsis porque en vez de estar cayendo los misiles nucleares lo que pues están cayendo son los robots para a los humanos y aparte dice como es, hueco, este hueco el conflicto familiar es de familiares, de la familia este, tiene problemas pero no es que no se quiera al contrario lo que pasa es que el papá es muchos padres de que de cuando ve la carrera de su hija dice pero eso eso cómo cómo vas a vivir de eso Ajá, eso qué. Ajá, okay. de, no, no la apoya, no porque no la quiera, sino porque está muy preocupado de que no pueda ganarse la vida con ella. Ajá. Y por eso también su hija se siente pues, como que no, no pertenece a esa familia porque no se siente apoyada por ellos. Bueno, más
3: adelante, a su, más a adelante entendemos los motivos del papá. de, de o sea, Él tiene miedo porque a él le pasó o sea, él quería dedicarse a algo y a fin de cuentas no pudo como cumplir su sueño para poder tener una familia feliz y no quiere que le pase lo mismo a ella, pero el no comprender a lo que ella se dedica y lo que a ella le gusta es que tiene este choque.
1: Eh, ahora viendo unas imágenes de, de esta película en, en pantalla para quienes están siguiéndonos ahorita en la transmisión en vivo, eh, y relacionarlo, relacionándolo con Alex Hirsch, pues sí, sí tiene esa, ese estilillo, ¿no? Más o menos de, de Gravity Falls
3: Sí, yo, yo, lo, yo lo... De hecho, o sea, de, acu de acuerdo a lo que vamos viendo, tanto como es una producción de Sony, sí es como una mezcla entre cuestiones visuales y de la historia y de la animación. Eh, es producción de, de, de Phil Lord y Chris Miller, los de Into the Spider-Verse, entonces tiene influencia totalmente de, esa, de ese estilo de animación, los diseños de personajes como similares a los de Alex Hirsch en Gravity Falls, o incluso los de... Eh, yo vi llama? estos nar
1: narigones de nariz... Yo vi, a, yo vi a hamburguesas... Pensé en, en de papiers Dije <risas> estos narigones
3: que, 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 algo,
1: que, algo que me gustó
3: mucho es que siempre vi eh, lluvia de hamburguesa", hamburguesas como una este o sea, es una película muy bonita, y, pero siento que su diseño de personajes funcionaba mejor en 2D que en 3D por el estilo de dibujo, porque no son personajes como perfectamente simétricos, o sea, funcionan como dibujos, pero llevados al 3D se ven muy bonitos, pero, pero creo que lo hubieran podido explotar mejor en 2D en cuanto a expresiones, y creo que aquí lograron el estilo visual perfecto, entre tener un poquito de los rasgos, sobre todo los contornos, las líneas, se ve todavía como si estuviera dibujado, y el, el 3D hiper detallado, porque el nivel de detalle que le pusieron a la animación está muy cañón. Sí, incluso la ropa, la
2: ropa se ve súper gastada, o sea, a, a este, veces este, toda la ambientación is, hace que la casa de Amal como el de Medio se vea como una mansión, así de roñosa está la casa de los Mitchell. <risa> dice,
1: ¿Qué nos dice Guía Comics, Guaco?
3: <risa> dice Guía Comics, recurso, recurso infalible estadounidense para resolver cualquier conflicto como familia, road trip, que eso sí. Ajá, porque también es nos pregunta una, una tradición muy gringa pues lo del viaje
2: por todo el país igual lo hacen para llegar a la universidad como le pasa a esta familia o igual el típico viaje familiar también cruzando el país como que es algo netamente muy gringo y aquí lo aprovecho bastante, bastante bien
1: que, que allá sí lo pasa? pueden hacer aquí no podemos decir vamos a viajar en carretera a Chiapas porque pues a lo mejor no regresamos tan no no puedes viajar de noche Vemos,
0: no nomás nada más no va a ser lo mismo puedes, no pero los retenes hacen que la experiencia sea distinta entonces ¿no? Sí. no es lo mismo, pero yo creo que aquí es parte de, de uno de los temas de, de la película, ¿no? porque creo que la película celebra mucho la familia nuclear americana y es parte de, del tema porque a, a fin de cuentas creo que la, el mensaje que te están trata de dar es que no, toda la familia no tiene que ser igual no todos necesitan tener la misma idea para que sigan siendo una familia y se quieran unos a otros entonces creo que eso es parte de, del mensaje entonces dentro de la idea de esta familia nuclear, el tema del Rotep, que es algo muy, muy usado en su cultura, pues es como para reafirmar esa idea.
1: Nos pregunta Alberto Palomo que, Cacha, tú que te dedicas, estás metido en esta cuestión de la animación, ¿cómo ves el diseño de personajes?
2: Pues ya lo que dijo Baco está muy bien y esa parte es como una mezcla de diseños que funcionaban perfectamente en 2D, pero adaptados a un 3D, pero bastante bien. Es como Spider-Man, este, Spider-Verse, como vimos que. Que eran personajes 3D, pero tenían como marcas de los, de la marca de los contornos, de los trazos, que hacía que, que le daba un poco más de vida a los personajes. O sea, igual tiene como la misma escuela de la película de Charlie Brown, que eran igual se verán como, mm. eran en 2D, pero veías como el volumen, que se veía bastante bonita la película. Igual bueno, aquí creo que logra bastante bien la combinación y aparte no es porque es una, no es porque animación barata, porque igual como dije Guacolat, el trabajo de textura está increíble. Yo creo que es un tra gran trabajo de diseño. Igual puedes ver el diseño de los personajes, porque también, como dices de la familia nuclear, hacen burra de eso con otra. Son este vecino de una familia que es perfecta. Y si ves los diseños de esos personajes, sus ropas son prácticamente blancas. O sea, como que los ves todos unificados. Y en cambio, ves a los Mitchell y realmente es como caja fuerte. Su ropa no combina para nada. Pero no un cierto, trabajan muy bien.
3: Que por eh. cierto, la, la familia, esta familia perfecta que menciona Cacha, las voces en inglés son John Legend y creo que es Chrissy Teigen, que es su esposa. son pareja, Entonces, ¿no? ajá, son pareja en la vida real y ellos hacen las voces en, en la película. Que yo la, yo la vi en español, porque así son, así acostumbro ver normalmente las películas, pero quiero darle una, una nueva vista con las voces en inglés. Por ahí está, este, dos de las voces, bueno, la, la protagonista... A Conan, eh, ¿no? Con... La protagonista es Abby, Abby Jacobson, que es este la, la voz es la voz de Beanie eh, en la serie de Desencanto de Matt Groening, de Netflix, también mm, producción de la, Netflix. ¿La Ajá, exactamente.
1: Ah, la princesa okay, Tía okay.
3: Beanie. Y eh, Mark Bowman, que es el que es como Steve Jobs, este, Mark Zuckerberg, es este. Eric Andre que es un comediante eh, que él hace la voz de, de, del diablo, del diablito que sale también en a Desencanto. Él. Ajá. A ajá. él a lo mejor lo ubican por este como meme que salió del tipo que está como disparando hacia un, alguien que está en un callejón, eh, es él. Tiene, tiene un buen cast, tiene un cast bastante interesante. Lu
1: Lucy, ¿no? ¿Cómo se llama? En... Lucy, ajá, sí. En de,
0: Lucy, de ¿no? Lucifer. Sí, incluso las actrices, creo que ahí a lo mejor no son nombres que les van a resultar familiares a tantos, pero la mamá es Maya Rudolph, que por ahí, por ejemplo, los fans de The Good Place a lo mejor la ubican como la juez, ella fue durante mucho tiempo de, parte de, del eh. el elenco de Saturday Night Live, y es Dama una, una en guerra. La el Dama mm -hmm. en guerra me también me. aparece, y, y la voz de, de Pal esta asistente digital es una actriz británica que es buenísima se llama Olivia Colman probablemente muchos si, si son de los que les gusta ver dramas en, en Netflix lo ubiquen como la reina Isabel II en The Crown y es una actriz que ha hecho de todo en la televisión británica eh, apareció en la versión inglesa de, de The Office, aparece una serie de crimen que se llama Broadchurch que, que sobre todo si son fans de Doctor Who vale la pena que la vean porque ahí comparten escena David Tennant que es el, el Doctor 11, con Jodie Whittaker, que es la Doctora 13, con Arthur Darville, que tiene un papel importante en, en algunas temporadas, y ahí aparece también en, en algún papel recurrente Olivia Colman, es la mamá de, de Phoebe Waller-Bridge en en Fleabag, esta extraña comedia de, de, de Amazon, que también es bastante buena, y es una actriz que puede hacer lo que sea, drama, comedia, horror, lo que quieras, tiene un rango impresionante, y lo que hace con, con la voz de Palen en inglés, son de los momentos más divertidos de la película.
3: Que, que a ella y, la, la anunciaron recientemente, ¿no? Como parte del
0: cast de Secret Invasion, para Marvel. Che, che, se, se sumó, que, asumo que le van a dar un papel de villana, porque es lo que generalmente hace Hollywood. Ya sabes que sí. cuando quieren un villano, los, los ingleses siempre son recurrentes. Esta idea de poder sonar pedante sin esforzarse, creo que ayuda a que los encasillen como villanos. Entonces, seguramente Olivia Colman será, será villana por allá en el MCU.
1: Si quieren checar un poquito más de Olivia Colman, a nosotros nos daba mucha risa cuando llegaba estar de invitada en el programa de, de la BBC de, de Graham Norton, porque pues es un... Eh, hasta donde tenemos entendido, no nos ha tocado verla en pantalla nunca, jamás, jamás. Eh, en el show de Graham Norton, siempre que va, la, la entrevista, en pero es una persona despistadísima. Igual que Judy sí. Dench, las veces que las entrevistas Entonces, de la entrevista que mueres de la risa porque no sabe ni qué, le, o sea, en verdad es muy, muy graciosa por ese lado, involuntariamente me imagino, y por eso nos cae bien, supongo que espero que en el, en el futuro podamos ver un poquito más de nosotros acá en casa de su trabajo, acá nos recomiendan.
0: Ahorita que hiciste en pantalla, me acordé de la primera vez que la vi en el cine, que ha sido una de dos o tres nada más, la vi mm -hmm. en una película malísima y que de una u otra forma fue su primer roce con lo que ahora es el MCU. Es una película que se llama I Could Never Be Your Woman, que se supone que es una comedia romántica con Michelle Pfeiffer y Paul Ross. La, la, la película es tan mala que no me acordaba porque hubiera hecho chistes de, de que era es una película en la que un joven Scott Lang le está tirando la onda a la mujer de, de su suegro porque esa es, ah, es la claro. trama de la película y la película es una comedia malísima. No tienes una idea de qué tan mala es. De entrada tiene el enorme problema de que toda la película cuelga, toda la premisa se sostiene de que Michelle Pfeiffer está vieja y no puede ser una mujer atractiva en ese no, momento pues no. en, el, en el casting saboteaste tu historia es algo que carece de sentido puede tener 50 y muchos años y no te importa, y esa es toda la premisa que se siente demasiado vieja para andar con un niño bonito como Paul Roth, y de ahí cuelgan toda la película, y ahí Olivia Colman hace un papel relativamente pequeño, pero que cada que aparece es hilarante de las pocas cosas que rescatas, sale como una estilista es la, la peinadora que, que trabaja en, en un show de televisión que está por ahí en, en la serie, y tiene un papel divertidísimo es de lo poco que rescata esa película, que es malísima, es, es tan mala que no, no, no la recordaba, suelta que dijiste verla en pantalla, estaba tratando de ser memoria, cuando fue la primera vez que la vi? Esa fue la primera vez que la vi en el cine, en un papel muy pequeñito, en una película en la que Paul Roth está tratando de ligarse a Michelle Pfeiffer.
1: I could never be your woman. Sí,
0: no la busquen, no la vean, no vale la pena, no busquen, el trailer, busquen el tráiler, busquen el tráiler, busquen a ver si hay clips en YouTube, si hay algo de Olivia Colman, vean eso, no vean la película, de veras, yo, es de, la clase de cosas que yo gasté dos horas de mi vida para que nadie más lo hiciera no recuerdo ni siquiera si, si escribí una recién al respecto porque si es mala con M mayúscula y, y de esas que dices esto es esto es más malo que la leche de la conazupo, es más malo que empanadas que te hayas traído del puerto de Veracruz o de Acapulco en una canasta de tacos sudados y la hayas dejado en la mesa de tu comedor dos semanas, es más mala que eso evítenla como la peste
1: ¿Qué nos dice Iacomix guaco
3: Bien, cómics dice Olivia Coleman en Pip Show, Uf, véanla.
1: También aquí nos recomiendan otra cosa, yeah. El
3: Buen Bernardo, ¿cómo estás? Dice Olivia Coleman en The Favorite, es una maravilla. Un rango amplísimo de comedia-drama en instantes.
1: Y como no puede faltar el señor Alberto Palomo, ¿qué nos dice, Cacha?
2: ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Dónde? Sí.
1: ¿Dónde estaba dibujando? Perdón. ¿eh? ¿Ya puede hablar? <risa> ah, te enojas, aparte, estabas dibujando. Así, así es, me, ¿Eh, pongo, me pongo digno.
0: Eh, dice Jorge, a ver, cacha, te voy a dar la palabra, pero no hables, sí, porque me sigo burlando de que nunca hablas. ¿Entendido?
2: Ajá, de, solamente me da palabra por humillarme, ya es lo que se acostumbre. Digo, por eso no te defendemos de Beto ya. Dice Michelle Pfeiffer, por ella se inventó la palabra mil.
1: Estamos de acuerdo, yo creo, ¿no? Uh -huh. <risa> Oye, Digo, no, no sé te tenga cuenta... hijos, pero
2: al menos sí la palabra
1: cuga. <risa> Eh, y de qué más habla esta película Hay, hay un momento eh, Pues breve en esta Situación que están comiendo Y que todos hemos estado en eso Y de hecho nos cuesta muchos Mucho trabajo esta cuestión de A ver Vamos a pasar un tiempo como, como familia, dejen un tantito sus celulares, y como empiezan a, a, a torcerse de, a algo, de algo la ansiedad ser, de no poder agarrarlos, ¿no?
3: Tiene, tiene muchas escenas de humor, pero una de las que justamente me dio mucha risa es cuando llega el papá, o sea, es como la hora de la cena, y llega el papá y dice, ah, me da must, mucho gusto ver sus caras, y se abre la toma y todos están viendo una pantalla, están viendo el celular, la, o alguien está viendo creo una computadora, pero cada quien en sus pantallas, y, y el papá dice, ah, qué padre verles ese brillo este Ajá. electrónico en sus caras.
1: <risa> me, me gustó en cuanto al humor, a lo mejor ahí mi, mi, mi error fue, fíjate, yo no sabía la existencia de esta película, yo creo que hasta el mero día en que se estrenó porque empecé a ver en Facebook, eh, sobre todo en Facebook así de, ah, qué buena está, no manchen, hay que verla, y por ahí me tocó dos o tres comentarios de no manches, me duele el estómago de la risa Entonces yo me fui con la expectativa muy alta De, de la parte del humor Y tiene buenos chistecitos Pero tampoco es así como, no manches te Vas a tirar al suelo de la risa Me gustó eh, el diseño, te digo A lo mejor sí me, me recordó a, a esta onda de, de Los Yours Y de mm. Gravity Falls Que a lo mejor como no le ha agarrado el cariño de la serie Por eso pues, aquí, yo, por ver, se, aquí, no, aquí no te mienten, aquí la familia se permanece unida por
0: eso, no te, por eso no te pareció sí. divertida, Jorge. La estabas viendo y estabas pensando en no. Yurs, así quien se va a reír.
1: Qué poca madre. <risa> este, la mamá, yo creo que es de la que tiene me las mejores escenas de, de acción y de diversión, ¿no? Los chistecillos ahí. Pero, pero
3: casi to o sea, todas las escenas como importantes, creo, del personaje de la mamá, se concentran en el final. Porque sí. al principio. De hecho. Según yo, o no recuerdo que haya mencionado como a qué se dedica casi hasta el final, o sea, cuando de pronto dice, ah, es que soy maestra de primaria y yo, ah, sí, es... Porque primero era como de solo es la mamá, la mamá, la mamá, pero... O sea, nada más Ajá. se ve que es como conciliadora y así. En cuanto dices, soy maestra de primaria, dices, como, esta es la que va a salvar a todos. Es
0: manejo sí, de crisis, porque aparte Ajá. es maestra de primaria y creo que dice algo de que es de, de grados pequeños, ¿no? O sea, Ajá. nada más. Es que no la
2: información los personajes te lo dan como muy sutil. Por ejemplo, uh -huh. lo de la maestra de primaria lo vimos cuando dan lo, lo que están en sus redes sociales uh -huh. y vas viendo lo que le gusta al hijo, lo que le gusta a la mamá, <ríe> a esta papá. Y ves justamente cor correos de, este, de, creo que de consejo escolar a, de la mamá.
1: Uh -huh. aquí en cuanto a la cuestión de los pues, obviamente, que, lo que puede haber sido como una historia muy sobada también de ah, sí, ok, los, los, las máquinas se van a revelar y van a este, uh, someter a todo el mundo pero de manera muy divertida sí, 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 este, quería ver si, si, si en este caso Beto, eh, durante la película, ¿se hace referencia a algunas películas o libros que tocan el tema o simplemente es muy, muy
0: abierto? ¿Algunas? ¿A, a ¿A cuál es específico a, a que nos todas decir. La primera vez que ves a, a los robots justo antes de, del ataque, que los ves volando en el cielo, ahí seguramente mm. el, el primero que lo ubicó debe haber sido Waco. La silueta de los robots volando en el cielo está tomada de una de las animaciones clásicas de la Fraser, que ha sido mm. robada, imitada en millones de, de partes. Es, estas siluetas de, de los androides cruzando el cielo es clásica. Los ves en un instante en el cielo y ya después dos de ellos hacen el aterrizaje formación, de ¿no? el superhéroe. Ajá, la, la formación que ves en el cielo es, es está tomada de, de un episodio de la de, sí, de, de la Freshers, es que es clásico. Que en el cine ya la habíamos visto en eh, Captain Sky and the World of Tomorrow. También uh -huh. la, la usa de una forma mucho más descarada. Aquí es útil porque es un momentito antes de, de que hagan el, el famoso aterrizaje de superhéroe en frente de del centro este de dinosaurios en donde están las familias y otra que, hay algunas que son visuales y son muy muy breves por ejemplo hay una que empieza una toma que los vas viendo desde los pies y, y ves cuando uno de los androides aplasta un teléfono celular y el encuadre que hacen es el mismo que ves por ejemplo en terminator 2 cuando el ves a uno, uno de los terminitos aplastando un cráneo, entonces hay muchísimas referencias visuales, y el, está el, el tema de que PAL suena un poquito como HAL y mm. cuando están encendidos los androides encienden un poquito rojo, entonces claro, claro. La, la cantidad de, de referencias de easter eggs que hay de, de ciencia ficción, ya sea de, de robots, tecnología, lo que sea. Yo de, debo haber encontrado 20, 30 cosas así por el estilo y el día que vea la película por segunda vez estoy seguro de que voy a encontrar muchísimas más porque es algo que aparte los animadores tienden mucho a, a hacer esto de, de poner muchos easter eggs en los fondos hay muchos chistes que a, a veces ni siquiera es algo que te, te involucre en, en la escena en cuestión, y hasta que la ves una segunda vez y te puedes distraer de, de donde están los personajes principales, te vas a encontrar con muchísimos chistes y referencias que están en, en los fondos, entonces hay, hay mucho por ahí, que está el, el tema incluso de, de lo de los dinosaurios, de repente juegan mucho con, con los encuadres de, de los modelos y demás hay un par de, de alusiones también visuales a, a Jurassic Park, Jurassic World en sus distintas versiones, entonces hay, hay muchísimas, o sea, si, si te gusta la ciencia ficción vas a encontrar un, un montón de guiños por todas partes.
3: Creo que Jorge ya se
0: quedó congelado. Sí, parece. ¿Eh, eso, <risa> eso está tratando de hacer memoria. Ya regresé. A, a ver, estaba, estaba con la vista hacia arriba, a la izquierda es el pasado, estaba tratando de revisar a ver si, si encontraba algo en su memoria, de alguna referencia que se le haya pasado. <risa>
3: Y ya se volvió a quedar sí. atorado. ¿Qué <risa> <risa> le meneando al modem, Jorge? Ya, ahí, ahí te veo.
1: <risa> ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? Sí, sí ya, sí, te, ya, escuchamos. ya te escuchamos. Ah, perfecto. Este, aquí en casa comentábamos eh, que algo que nos agradó, o sea, creo que no suma ni resta, pero nos agradó que el hecho de la orientación sexual de uno de los personajes no es algo que te estén restregando todo el tiempo en la... O sea, no lo hace más valioso. Así como al niño le, le, le fascinan los, los dinosaurios, a este otro personaje le fascinan. Bueno, no le fascina, pero le gustan este, lo, lo, eh, las personas de su mismo sexo pero es solamente una preferencia y no le da más valor o menos o no la hace más fregona o la más valiente, y ahí está, de repente como dos veces te lo sugieren, al final ya es muy evidente, obviamente, pero nos gustó que, que en esta época en la que de repente ya todos los castings este, tienen algún personaje de, de alguna otra preferencia, de, como que más de repente como a, a la fuerza eh, aquí nos gustó que es muy, como dice Guaco, como muy natural, así de no, Ajá, no, tendría, Porque de porque... hecho igual
2: te enteras como muy casual de, de este, todo, este, te, te lo da de forma muy sutil Por ejemplo cuando dibuja a los amigos Porque se supone que al final se enamora de uno de ellos este, A la amiga de la que se enamora Siempre la dibuja como muy, muy central en los dibujos
3: Ajá, y cuando la, la primera vez que la menciona Porque dice, ah, es que voy a ver a, a mi gente Dice, es que está esta chica Jade Que tiene los mismos gustos que yo Como que la ves muy emocionada Y de pronto habla, y, y también están los demás y algo así. Ahí, ahí es como que dices: Ah, ahí está esta chica que le llamó la atención. Que bajo un eh, bajo circunstancias del ciclo pasado podría solamente interpretarse como de ah, va a ser su mejor amiga, pero no puede ser algo más que su mejor amiga. Y al final te lo dejan ver, ¿no? Ya cuando pasó el tiempo y ella tiene su ya tiene un rato en la universidad y se van a volver a ver la familia y tiene una videollamada, la mamá le dice así, oye, y lo de, de, lo tuyo con Jade es serio, va a venir para, para Acción de Gracias, y ella así como de, wow, wow, relájate mamá, y ya, es todo, no o sea, no, hay, no hay no hay nada más, nada más te dejan eso claro y es súper sutil, este y la verdad a mí se me hizo muy bonito. Está muy y además padre.
0: está, está tan bien manejado que ni siquiera te implica que sea lesbiana. Ajá, pues y como, podría ser bisexual y no hay ningún problema, exactamente. Exacto, y es algo alguien. que se hace de forma natural. Y yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más, porque eh, una de las enormes ventajas de, de que no se pensara nada más en vamos a hacer inclusión en los personajes, sino que se empezó a dar también inclusión detrás de cámaras. Tienes ya escritores, actores, directores que, que, que se dan cuenta de lo importante que es hacer esto. Y que del mismo modo que sabes que el compañero de trabajo de fulanito no te platica todo el tiempo de la clase de mujeres que le gustan, no necesitas que ningún personaje te diga si es bisexual, si es homosexual, si es lesbiana, lo que sea, es, es algo que saldrá a colación, si es algo que tiene que ver con la historia, si hay alguna escena donde se justifique que tenga algo que ver, y de otra forma no necesitas mencionarlo, es algo que eh, si, si es parte de la cuestión de tu historia o, o tenía que, que ser mencionado en algún momento, lo será, pero fuera de eso, no darle mayor importancia a la que tiene, es algo natural, y así es como deberías de tratarlo
1: ¿Con qué se quedan de esta de este segundo proyecto animado de las personas responsables de Spider-Man into, into spider a,
0: a, a ver, a ver, a ver Baraja bueno, la en, Iba a ser ¿no? en pantalla
1: grande Pero no fue en pantalla grande
0: Es producida por los directores de esa película Que son los creadores de lluvia de hamburguesas Y no. tiene un historial de 15 años trabajando en animación No me vengas con que es su segunda película Jorge, porque eso es, eso es En de, años recientes Mira, por lo menos entra a leer sus fichas de, de Wikipedia <risa> Antes de hacer una burrada así de, de Miller y Lord Porque sí, sí fue así como que Es como si ahorita me dijeras ¿Qué, qué, qué les parece ahorita que, que Steven Spielberg va a ser su primera película de ciencia ficción? Cuando desde que empezó <risa> su carrera está trabajando en ello, o, o sea, el hecho, y además son los productores, que aquí es un problema de que te digan, de los creadores de, no, los codirectores, ni siquiera eran los directores de, de Spider-Man, eran los productores. Los productores. Los productores de, de, de Spider-Man, entonces entrar eso de que quieras poner por delante a los productores de, de una película o serie, es algo que a mí siempre me ha molestado bastante, porque aunque tienen control sobre muchas decisiones, la parte creativa del asunto son los directores y guionistas ahí es donde realmente nace el proyecto los productores lo que hacen es tomar eso encauzarlo, dar consejos y eso hace que las cosas fluyan pero querer decir que son los responsables es, es ir de un poquito demasiado lejos además sí, de que conforme, conforme avanzando la película, yo cada vez estaba más seguro de que estaba escrita por los mismos animadores porque la, la forma en la que te sí. construyen el, el personaje central, creo que es muy obvia y, y, y dices, esto es, esto es un, un creativo agradeciendo su carrera. Esto es contar su historia de, de vida desde el corazón. Y va avanzando la historia y entre más avanzaba más me convencía de que era una historia escrita y, y dirigida por gente creativa. Entonces, eso que, que me vengas a decir mm. que son los productores mangos, en este caso tienes <risa> la enorme ventaja de que los dos productores son también personas creativas que han escrito cosas, que han dirigido animaciones, que han dirigido proyectos de, de live action entonces, yo creo que eso ayuda mucho a que el, el proyecto fluya, el hecho de que tengas gente con experiencia creativa en el cargo de productores ayuda, pero de eso a decir que esta es una película de los creadores sí. de Spider-Man Team Spider-Verse me parece una irresponsabilidad brutal
2: déjalo, ya está muerto Beto
0: todavía no, ah, yeah. está pataleando <risa>
1: por cierto mirando. estamos viendo en pantalla ahí de las imágenes que ya habíamos mostrado hace rato esa ese sí me gustaría echarle una buena ojeada el arte de The Mitchells versus the Machines el, el, el digamos el, el artwork tal cual de diseño de producción y todo creo que de ser un, debe ser una chulada para que ahí lo, lo rastreen me imagino que ya se puede conseguir en Amazon supongo eh, creo que debe valer bastante la pena tiene por ahí unos, en ese tipo de contenidos. Tiene por
3: ahí unos goles interesantes la película, como cuando va en la carretera y dice, vamos a jugar a, a Yo que veo, y de pronto eh, eh, mencionan así de, ah, yo veo o huelo un IHOP quemándose, es muy triste, pero huele delicioso. Y yo, sí, tienen razón. Seguramente si un IHOP <risa> se estuviera quemando, pues a pura carnita asada. <risa> este, ese, es y por ejemplo, triste. la... Y por eso la, Y por ejemplo, la inclusión del de, de Furby, porque, o sea, es, es una película normalmente solo ciertas películas cuando tienen los derechos sobre ciertos productos los, los insertan, ¿no? Y en este caso, tal cual es Furby. Que habrá, o sea, Furby tuvo como una, un reencuentro con, con los niños hace no mucho tiempo. O sea, ya, ya no es algo de lo que puedas decir solo la gente de los 90 se puede acordar, no, porque recién. Furbaca, ¿no? Furbaca. ¿no? Furbaca, exactamente. Y, o sea, esa inclusión sí es muy chiste, como para a lo mejor gente de, de nuestra generación, pero todavía lo alcanzan a entender algunos de, de, de los más jóvenes. Pero está divertido porque metieron tal cual el producto, no metieron un similar.
0: Y ahí, otra cosa de lo que mencionabas hace un rato de los Sister eggs, la forma en la que los sueltas en el centro comercial y los tienes como una masa, sirve además como <risa> referencia a Gremlins. Ajá.
2: Porque Se es el... de los sonidos Ay, de Mogwai.
0: Ajá, uh -huh. exactamente. A, a mí fue lo que me dijeron Dije, eso es un Furby y se ve como, como un mogwai, y, y sí, creo que, que están jugando con eso. Otra referencia visual que no, no mencioné hace rato: eh, los calcetines de Katie. No, no se, se dio cuenta. El diseño de los calcetines es el diseño este de, de hexágonos hilados de la carpeta del hotel del de resplandor.
2: Ah, sí, los que trae el Ajá. personaje.
0: Ajá. Entonces, por eso, por eso digo, en, una cosa que no alcancé a ver nada, el cuarto de Katie tiene muchos pósters de cine. Esa es de las escenas mm -hmm. que me quiero regresar a ver qué hay pegado en las paredes, porque ese es uno de los lugares favoritos para colgar easter eggs. Los pósters de cine, hay de ver ahí películas reales, películas ficticias, incluso hasta tiras de, de futuros proyectos, porque eso es algo bien común, sobre todo en la animación, de, de utilizar las paredes, pizarrones y pósters como, como fuente de easter eggs. Entonces, sí es una película que quiero volver a ver próximamente.
1: ¿Por qué la recomendarían para aquellos que no la han podido ver, que sea para ir cerrando con esta cuestión? Es una buena película para ver en familia, ¿no? También. Sí, totalmente. Uh -huh. Creo que los chavitos chirris también le pueden cachar esta cuestión de. de pues también de que hay que conocer los dos lados de la historia. O sea, de repente la niña puede ser medio. Parecer medio castrocita, pero también no conoces la historia del papá, que también le falta ponerle atención a su hija pero al mismo tiempo ella no conoce la historia del papá, de, de, su, de su fracaso que lo que lo carga a fin de cuentas, ¿no? Y no y la está protegiendo, sobreprotegiendo, de cierto modo, eh, decíamos, esta cuestión de, de la comunicación, aunque sea en la hora, a la hora de la comida, de que más, pues de no renunciar a, a tus sueños, ¿no? Esta chava quiere ser, lo que más quiere en la vida es dirigir.
3: También creo también que está muy padre, o sea, porque todos ahí son raros, o sea, todos son raros en, 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 en su propio sentido, pero me gustó mucho también el personaje del hermanito, porque es, él es como muy solitario y está acostumbrado a estar con su hermana, y él algo así de, es que me gustan los dinosaurios, y de pronto se dice, ah, vas a encontrar a alguien que también le gustan los dinosaurios, y cómo se pone todo loquito, y
0: ah, no, estás bien fea, te odio, adiós,
3: con la, <risa> no, con la niña <risa> en la vecina, que también y, es y fan de los va. dinosaurios.
0: Y es de las cosas que te anticipan, ¿no? Porque él dice, algún día vas sí, a encontrar claro. algo que te guste. Y hasta podría ser una chica, ¡Ah, no, sácate de aquí, vete al diablo! ¡No, no juegues con eso! Y cuando pasa, tiene exactamente la, la misma reacción y la ves varias veces, ¿no? Incluso está la, la referencia visual al chiste de escapar por la ventana la última Ajá. vez que lo vemos. <risa> sí, que eso, o sea, que
3: eso, para, para la gente eh, que nos ve y que tiene este tipo de gustos, ya sean dinosaurios, ciencia ficción, películas, series, películas, ficción? cómics... Fiencia ficción. Ya
1: este, se te pegó mi. Dislexia. Dislalia. Dislalia.
3: dislalia. Este,
1: la ciencia
3: eh, ficción. Siempre, siempre te vas a topar con alguien que tenga un gusto similar al tuyo. Siempre. O sea, aquí lo representan con una niña que potencialmente podría ser como su novia o que le podría gustar. No se dice nada. Nada más al final terminan siendo muy buenos amigos y se ve que a él le gusta para su corta edad. Pero usted puedes topar con amigos, sí te puedes topar con alguien que se pueda convertir en tu pareja, el amor de tu vida y que tengan gustos similares. Entonces, eh, el cómo atacan como diferentes áreas de humanidad. A mí lo que me gustó mucho al final eh, es, un, es un gran todo. Pero de pronto tiene momentos de chistes que yo creo que si lo hubiera visto en el cine, sí hubiera estado de acuerdo con el me doblé de risa, o sea, de que me doliera el estómago. Sobre todo los chistes del perrito, el per o sea, los chistes del perrito no tienen madre.
0: A Jaime, los... me
2: encanta la referencia de esos amigos, de vine aquí a... Vine aquí a restar malos y a lavarme el trasero. Y a restar.
0: Todo, no, todo lo que hacen con la película. Y aparte, otra cosa que me gusta mucho es que funciona en muchísimos niveles. Porque uh -huh. es una comedia aparentemente ligerita y tiene un montón de capas en temas, tanto emocionales como, como otro tipo. A mí hubo un momento en donde por poco me hace chillar. Eh, cuando finalmente su papá ve la película de, de Doc Cop que está viendo eh, Steve Zuckerberg. Eh, Uh, hubo un momento en el que sí dije, ok, creo que ando demasiado sensible después de tanto encierro, porque me acabo de dar cuenta de que mi vida y mi familia en particular ha estado llena de sargentos, no diré más al respecto, pero, pero sí es la, la clase de cosas que, que hacen que la película tenga un, un corazón que muchas veces no ves en producciones de estudio, ¿no? Por eso por eso digo, el, el decir, el estudio es responsable de esto, los producciones... No, esto es una película de creativos desde principio a final cada boceto es, te, te das cuenta y creo que es algo que queda obvio cuando ves la secuencia de créditos que pones los créditos de todos con fotos de fotografías uh -huh. entonces creo que es un proyecto bien personal y se nota es, es algo que está hecho con muchísimo corazón y funciona a un nivel emocional y yo creo que eso es lo que logra que conectes rápido con ella. Hay algo en la película con lo que te vas a identificar desde algún punto de vista. Seas nerd de tecnología, te gusta la ciencia ficción, sea cosas creativas, lo de los dinosaurios, si te gusta la naturaleza, y la moda, lo que sea vas a encontrar un personaje con el cual identificarte y eso es algo que, que siempre agradeces. Cuando una película te da tantas posibilidades de, de encontrar algo a, a lo que apelen tus, tus emociones y sentimientos, es algo que siempre vas a disfrutar más, independientemente del tono. Que aparte de eso esté envuelto en una animación maravillosamente bien realizada, que juega muy bien, aparte con, con el cazar elementos de 2D con 3D, con todo lo, lo que meten de las cosas de... Del, del trabajo que está haciendo ella con sus propias animaciones, los chistes sobre la, el, los bajos niveles de producción de sus películas, que hacer eso en una versión animada es, es difícil y es muy, muy divertido. Menciona que hace todos los chistes de los perros, porque aparte muchos son metachistes de cosas que ves en B-Movies. Entonces, hay tantas cosas en la película para apreciar que sí, sí, trabajan muchísimos niveles y yo creo que esa es la, la clase de cosas que permite que sea un, una de esas cosas que puedes ver una y otra vez y siempre le vas a encontrar algo distinto.
2: Yo creo que esta película va a tener como el efecto de la película de Goofy, de cuando eres niño disfrutas mucho y estás del lado de Max y ves todo por lado la diversión. En cambio ya cuando eres adulto como que te identificas más con Goofy, de que estás sí. viendo que es un, es un papá tratando de conectarse con su hijo.
0: Ajá. <risas> va, llega el momento en el que volteas y es, ah, todas las cosas que no hice o lo que renuncié por mi familia. Entonces sí, por, por eso digo, es es una película que tiene personajes también desarrollados que eventualmente alguno va a conectar contigo de una forma
1: pues chequenla, está en Netflix para aquellos que tienen la plataforma y para aquellos que no la tienen es cosa de buscarla, es fácil se puede encontrar por ahí pero pues
0: si Jorge también dice que es fácil, cualquiera puede encontrar.
1: Exactamente, yo soy como el papá de la película. ¿eh? Sí, de verdad,
3: sí voy a decirlo, me acordé mucho de Jorge cuando vi al papá tratando de abrir la aplicación de YouTube para poder poner el video del perrito.
1: Yo, yo les digo que, que yo como batallado y no puedo cambiar mi navegador de... ¿Cómo se dice? El, el predeterminado de Yahoo a Google. Es lo que llevo... Ayer intenté toda la tarde... Según esto vienen las instrucciones, sí, es muy fácil, nada más dale en el, en el logo de más, de, del lado derecho y así de mi pantalla, no se ve ningún logo que diga más, con los que, tres así puntos. De, así de... Yo solo
3: veo, ¿cuál es la tecla cualquiera? Solo veo...
0: <risa>
3: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> pero <risa> ¿notaron, ¿Notaron cómo aparte nos puso un ejemplo de lo mismo? <risa>
1: <Google y Yahoo. risa> sí. Son buscadores, no navegadores.
0: <risa> Entonces, si estás buscando diseños de cómo cambiar tu oh. navegador y estás eligiendo entre Yahoo y Google, tenemos. No un problema. buscador,
1: perdón, buscador. Pero esa, es, esa es mi, esa es mi. Eh, maldi, esa es mi maldición tener que abrir el diario Yahoo. Sigo, bus, sigo, buscando, y cosas, Air, Google, sigo sí.
3: buscando cosas en Google. Sigo buscando cosas
1: en Alta Vista. Alta Este. Ask ¿Qué qué?
0: Ask Jeeves. ¿Tú crees que todavía hay un mayoromo que va a ser tu asistente en Internet? <risa> por
1: cierto, tienen tarea aquellos eh, escuchas del podcast cómicas de que quieran participar la próxima semana el cómic, dice el cómics me fue una S, perdón el cómic a comentar la próxima semana va a ser Camelot 3000, esta serie eh, 12 números, si no me equivoco ¿verdad Beto? de Light. ¿cómo? A,
0: a mí sí me ofendió que me hayas preguntado si me interesaba hablar de eso
1: Ah, bueno, pues es que me refiero a que es un, un, un título un viejito.
0: Comic, un cómic sobre el rey Arturo, dibujado por Ryan Bolland ah, Te hace pensar que me va a interesar. ¿Y por qué dice Dave Gibbons? No, no dice Dave
1: Gibbons. No, dice Dave <risa> 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 Ryan Boland. ¿no?
0: Déjame, déjame. Oye, Oye, ya, <risa> pensar que hay quien defiende y que no, no debería defender Villamelón. Villamelón del cómic a Jorge. Así se te de a decirme que no le diga Villamelón del cómic a Jorge cuando confunde a Brian Boland uh -huh. con Dave Gibbons.
1: Allá dice Brian Boland.
0: Mira, nada na, más na, na, na se la vamos a pasar porque son amigos y de hecho Dave Gibbons fue el que llevó a Boland a trabajar a, a DC. Pero, pero qué, qué awesome.
1: Vayan checándolo. este, No sé qué tan fácil sea de conseguir, pero eh, en la ilustre biblioteca de eh, Liechtenstein. Eh, eh, la pueden encontrar sin problema. Ya saben que ofrece servicios gratuitos las 24 horas al día a agentes de bajos recursos. Entonces ahí la pueden encontrar fácilmente. Y eh, mencionarles ya los goles, ya nos estamos despidiendo. Este sábado, como decíamos, tenemos el, la presentación del artbook de Basaldúa, en Basaldúa, a la 1 de la tarde, de una como a 2 de la tarde aproximadamente, y de 2 a 3, sesión de firma de los cómics e historietas que quieras llevarle o del árbol que lo vamos a tener ahí. Eh, de 12 a 6 de la tarde hay una especie de mini bazar de cómics en el Circo Volador, en la parte externa, donde están las rejas tal cual, donde están la... la, la no sé si se reja, ¿verdad? Lo, lo, la, en un local, cuando llegan, levantas la cortina. cortina. levantas la cortina, digamos que está digamos que está al aire libre, porque vamos a tener atrás una pared y va a estar descubierto por si quieren darse una vuelta con sana distancia y su cubrebocas, pues ahí vamos a estar moviendo lo más reciente que tenemos de Comic Casio, una selección de cómics y el árbol de Basaldo. los esperamos de 12 a 6 de la tarde eh, recuerden eh, buscarse el Camelot 3000 de Mike W. Barr y Brian Boland para que platiquen con nosotros la próxima semana y seguir a Guaco en sus transmisiones eh, casi diarias en donde
3: en Twitch, en twitch.tv diagonal Skywaco eh, ahí me encuentran los lunes los jueves de dibujo y los viernes de animación, y los fines de semana estoy haciendo streams un poquito más eh, limitados en tiempo, para cotorrear y para hacer cosas extra que no son los concursos, de, los sorteos de dibujo que eh, el fin de semana pasado hice los emblemas de suscriptor para el canal de Twitch de La Covacha MX y este fin de semana los que voy a estar hacen los haciendo...
1: chistes del metro, ¿no?
3: Ajá, de esos, y, y, y de las explosiones en Tultepec y así. Porque manejan. No, no culpemos a nadie. No culpemos a nadie. Bueno,
2: los que hicieron la línea sí, pero fuera de eso. <risa> <risa> Recuerden quiénes son los verdaderos criminales aquí. No, <risa> no, no, página. No, no <risa> a, a, a,
0: a mí nomás me llama la atención que una persona que aquí viene a hablar de inclusión y se la vive haciendo chistes y referencias homosexuales, en redes caray. sociales, a veces sin siquiera firmarlas con su nombre, venga a quejarse del irrespetuoso sentido del humor de otros
1: ¿Chistes referen de referencias sexuales? Ah, caray. Homosexuales Homosexuales de que te viñetas,
0: viñetas fuera de contexto.
1: Ah, esas son buenísimas, esas son buenísimos. Entonces, no, ya no, 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 no,
0: hace mucho tiempo no, no,
1: no, porque luego, luego chillan algunos cómicas no, no te quejes
0: porque te parece ofensivo el sentido del humor de otros cuando tu sentido del humor resulta ofensivo para otras personas. Uh -huh. Y, y digo, si lo vas a hacer, al menos, al, menos, al menos ten los pantaloncitos de hacerlo desde tu cuenta y firmar con tu nombre.
1: No, no, pues sí, sí, son los likes fáciles como los de burlarse de los muertos.
0: Sí, a mí me parecen igual de reprobables ambos y por eso dejé de colaborar en esa versión de ambos proyectos. Me
1: parece, me parece justo de, de tu lado, es, es congruente. Duro es congruente. pero justo. Duro pero justo, exacto, duro y directo. Este, Cacha, tú qué goles tienes por ahí para esta semana.
2: Ah, pues me pueden ver, estar en las páginas de. Búscame como Carlos Ramber en Instagram, en Facebook, o en Twitter, y ahí a veces subo mis dibujos. O si no, también puedes seguir las cuentas de Penumbra y mis hit de, y de villanos, que soy el que
3: hace el trabajo de Lili. Pensé que iba a decir, o si no, pues va y <risa>
1: vean otras cosas. <risa> bueno. Beto anda eh, pues traduciendo Star Wars. Afortunadamente, bueno, ya estén pendientes de lo que va a salir eh, con traducción suya de Star Wars con Panini. Y está también pues, subiendo constantemente textos a su a su blog personal y también, obviamente, eh, pues colaborando con Esteban. Este, ese Pedro. fue el apellido de Esteban Pedreros en Comic Verso.
0: Así es, que ahorita que mencionas lo de Star Wars, un título que omitiste mencionar y creo que era importante, la serie mero, principal, mero. La serie ¿La principal serie de Star Wars, que a partir, a partir de esta nueva serie se muda al formato de TPB, mm. el, el primer volumen ya está traducido, así es de que pues igual nada más está a la espera de que autoricen fechas para, para que sepan cuándo va a llegar, y que por cierto, eso no toqué por alguno de los comentarios, hay un número en el que participa como colorista Federico Le. Así de que. Pues, ah, curiosamente. ¿no? Por allá. Y, ah, hay, por ahí está él y creo que también está Eric Arciniega por ahí en algunas páginas. Así de que ya, ya sabemos que Marvel cuenta con una armada de talentos coloristas mexicanos, pero Federico Blech, andaba por aquí hace un rato, es, es uno de los que participa en ese tomo. Y, y pues sí, como, como ya mencionas, estoy cada semana en el podcast de, de verso que ya estamos en el conteo regresivo hacia nuestro episodio 250, y que un par de semanas después será seguido. ...por la celebración de nuestro décimo aniversario del podcast... ...como tal, el, el proyecto ya ya va a cumplir 15 años... ...nos acercamos al, al conteo regresivo del episodio 250... ...al conteo regresivo del aniversario número 15 de Comicverso... ...al aniversario número 10 del podcast de Comicverso... Y, y pues estamos publicando cada semana un, un nuevo episodio, nos encuentran en conmigoso.org y las principales plataformas de, de podcast, además de eso escribo en hogaralasdeedas.blogspot.com donde decidí ponerme al corriente con películas que no había visto, entonces estoy haciendo algo así como 10 publicaciones a la semana que mientras, mientras pueda manejar la, la carga de trabajo que me manden de, de Panini, pues seguirá ese ritmo la, la reseña de, de Michas de Machinza está programada para este jueves ya, ya está también eh, lista y preparada por allá pero pues eso, y también cada tres semanas me, me pueden escuchar en De la ciencia a la ficción, el podcast dedicado a la ciencia ficción de nuestro buen amigo Héctor McCoy, que... Que hace un par de semanas estuvimos por allá, Jorge Tobolín, un servidor hablando de Flash Gordon. Que dice Jorge que se puede hablar en medio de una película y luego quiere ir a hablar dos horas de, de una película tan mala como Flash Gordon. Digo, gente incongruente.
1: No, no, no era mi podcast, ¿no? Así que que se chingue el, el Chapulín y que a ver cómo edita dos horas de contenidos. Federico Ble dice besotes. Qué bueno que te quedaste por aquí un ratito a, a escucharnos. Esperamos haberte hecho buena compañía, Federico. Un, un gran abrazo, tu trabajo está chido. Eh, y eh, pues nada más, creo que, creo que eso es todo por el momento. Muchas gracias. Ah, por cierto, el, el, el 10 de mayo, acuérdense, aparte de su, de su Madre Santa, este vamos a publicar una lista de regalos de, de Amazon. no Nos va a ayudar a Waco para que celebremos el. Vamos a poner mi
3: lista de regalos para que me manden más del no, de, de, de,
1: decimocuarto aniversario que me de, de Comic el 10 de regalos. mayo. Muchas gracias a todos de gente tan decente y adinerada tienes uh -huh. Muy buenos amigos esos son decimocuarto aniversario de Comicase el próximo 10 de mayo, a ver qué se nos ocurre porque cae en, putas, en, en lunes ¿no? es el lunes, no tenemos grabación pero a ver qué se nos ocurre uh -huh. muchas gracias a todos por haber estado por acá déjenme quitar estos banners es un momento club? de despedirnos
0: porque acabo de decir, es el aniversario y queremos hacer algo pero no piensen que armaríamos algo como un live por lo menos para saludar
1: Al, el lunes mejor. jamás Wow, oh, Waco seguro tiene este stream los lunes. Aparte. Yo tengo stream por ahí de las 6 7. Y los streams de Guaco son streams, ¿eh? o sea, el, a las 12 de la noche. Fácil. 3, sí, 4 sí, horas. Sí, sí duran, sí duran, sí duran. Le piden mucho canto. Sí, 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 son de... De, de maratón, pero están buenos. Saludos a Marco Díaz Gómez, de, de mi lado Jorge Tabalín, todo fue de mi parte. ¿Quiénes estuvieron hoy? Y...
3: yo fui Guaco. Nos vemos la próxima semana.
1: los Nos
3: vemos la próxima semana también.
1: Y el señor
0: Alberto Calvo, que no sé si nos vemos, pero si no, por lo menos nos escuchamos.
1: Excelente. <risa> Esto fue el episodio 195 del poderoso y casi Compañero podcast Com Com café. Café. Sí. Sean buenos. No vean esas viñetas fuera de contexto, son muy groseras. Cuídense. Buen, buena semanita.
0: ¡Abur!